0: Vous écoutez un podcast Cinéma du Centre des Arts danguin les bains
1: Je vous l'ai dit depuis le début, à chaque fois, c'est très compliqué de, ça a été très compliqué de choisir quels étaient les films euh, dont on avait tout simplement envie de, de parler ou qu'on pouvait montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre Le Soleil brille pour tout le monde et L'Homme qui tue à Liberty-Valence, on pourrait presque dire qu'on a les, euh, les deux films aux extrémités du spectre de la reconnaissance de Ford. D'un côté, on a le dernier film qui est L'Homme qui tue à Liberty-Valence, qui est un des films les plus connus. De John Ford, les plus analysés, commentés, et en produit un nombre de, de critiques, de textes, d'essais extrêmement importants. Euh, il y a même des livres euh, en entier sur l'homme qui tue à Liberty Valence, et c'est vrai que c'est un film extrêmement important. Et puis de côté, il y a par exemple le film que vous allez voir ce soir, alors, euh, qui est donc Le Soleil brille pour tout le monde, The Sun Shines Bright, qui est donc le, le titre original, qui est un film très peu connu euh, de, de la filmode Ford. Hormis, évidemment, quelques cinéphiles et les Fordiens de la première heure, bien entendu. Mais c'est un film qui est peu connu parce que c'est un film qui est d'abord peu disponible. Par exemple, il n'existe pas en DVD Zone 2. Vous pouvez le trouver en super Blu-ray anglo-saxon, je dis ça, avec une copie restaurée absolument magnifique. Une copie restaurée et intégrale, c'est important. Mais c'est un film qui est relativement peu connu la plupart des gens finalement n'ont pas vu, qui passe quasiment jamais à la télévision et qui est très très peu euh, présenté en salle. Donc ce soir c'est l'occasion à mon avis assez rare de voir ce film, vous allez voir très particulier, euh, dans une copie euh, à la fois magnifique et et surtout de pouvoir le découvrir en salle. Alors une des raisons pour laquelle euh, j'ai choisi de de projeter ce film là, la première elle est évidente, euh, c'est que John Ford a toujours dit que c'était son film préféré. Il dit voilà, s'il y avait un film que j'ai envie de garder, que j'ai envie de revoir, il disait lui-même un film que je peux revoir et revoir parmi ceux que j'ai fait, c'est Le soleil brille pour tout le monde. Donc on y reviendra sans doute après. Euh, il y a quelque chose dans ce film là qui doit sans doute euh, correspondre, en tout cas toucher au cœur de ce qu'est le cinéma de Ford, pour qu'il considère, lui qui a fait tant de films, hein, qui tourne à, qui a, en, en 53 au moins le film va sortir, on, a, on tourne depuis 30, 35 ans, a fait tellement de films et fera encore des chefs-d'œuvre par la suite, euh, lui qui en a fait tellement, considérait que finalement ce film, un de ses moins connus, un de ses moins vus et aussi un de ses plus assassinés lors de sa sortie en salle, parce que le film a reçu des critiques plutôt, plutôt négatives, au moins il est sorti. Euh, on y reviendra après, la raison pour laquelle le film n'a pas été apprécié, ça restait quand même malgré tout le film favori de John Ford. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que dans la carrière de Ford, euh, on a coutume, vous savez, de la critique aime bien ça, faire des grands blocs dire, voilà, il y a le fort première période, deuxième période, il y a le fort classique, il y a le fort tardif et le fort crépusculaire. voilà. L'homme a, a, a produit une œuvre qui est tellement importante qu'on a besoin par moment d'un peu de la chapitrer, si vous voulez, de mettre des têtes de chapitre. Bon. Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'il me semble qu'on pourrait, à la limite, dans cette espèce de, 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 de compulsion, si vous voulez, à faire des, des chapitres, considérer que c'est le film, à mon avis, charnière de toute la filmo de Ford. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui vient clore une grande période qui serait une période, disons, commencée à la fin des années 20, euh, depuis à la fois ses westerns, les années 30, tous les grands films, la plupart des grands films de Ford ont déjà été tournés lorsqu'il va attaquer le soleil brille pour tout le monde, Vers sa destinée, et la poursuite infernale, Massacre de Ford rapache, enfin, tous les films de Mouchard, Les raisins de la colère, Sur la piste des mots, Clash of fantastique, enfin, les grands grands classiques de Ford ont été tournés, et euh, une deuxième période va s'ouvrir après ce film-là, on est en 1953, qui sera une période beaucoup plus sombre, dans, dans l'esprit de John Ford. Et là, c'est là qu'on a des films dont je vous parle souvent, comme euh, La Première du Désert, Les Cheyennes, Les Deux Cavaliers, La Dernière Fanfare. Qui a vu parmi vous La Dernière Fanfare, entre parenthèses Voilà, Film de 58 euh, et qui est un film passionnant à voir en ayant en tête et Le Soleil brille pour tout le monde. Et Judge Priest, qui est un film que Ford tourne en 1934 et qui est une sorte de première version du film que vous allez voir ce soir. Alors le Seuil pour, brille pour tout le monde n'est pas du tout un remake de ce film tourné en 34 qui raconte l'histoire d'un petit juge euh, joué par Will Rogers à l'époque. Will Rogers étant un acteur qui a tourné trois films avec John Ford, formidable d'ailleurs, dans les années 30 avant de mourir euh, de façon assez brutale à, dans un, à, à l'accident d'avion. Euh, Will Rogers a tourné d'abord une, avec Ford en 34 une version de Judge Priest, et puis Ford aimait tellement l'histoire, il, a, il est tellement revenu sur cette histoire-là, considérant qu'il l'avait pas exactement tourné comme il fallait, il lui manquait des séquences de, de, du scénario. Bref, il voulu enfin une version un peu plus, on pourrait dire, un peu plus parfaite, et pour lui, cette version-là, ça sera celle que vous allez voir ce soir, le soleil brille pour tout le monde. Donc c'est absolument un faux remèque, c'est pas l'homme qui en savait trop, Hitchcock, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est, de toute façon, c'est toute la filmographie de John Ford, c'est comment on a le sentiment qu'il ne cesse de reprendre des motifs, des acteurs, des images, des séquences, et donc voir les films de Ford les uns après les autres, c'est presque le sentiment, à chaque fois, de repartir à un dîner de famille, mais entre-temps, les gens ont vi- on vi- on vie- on vieilli, ils ont vécu d'autres choses, ils ont peut-être changé de point de vue d'ailleurs sur eux-mêmes, sur la famille, sur le monde. Et c'est ça les films de John Ford. Et donc ce qui est passionnant avec le Soleil et pour tout le monde, c'est qu'on on sent qu'évidemment, que Ford est en train de changer, euh, qu'il y a quelque chose des années 30, des années 40, qui était lié à une forme d'insouciance, de légèreté, de joie, qu'il y avait vraiment dans ces films-là. Quand vous regardez, la... Ford adorait les comédies, il disait toujours, mais moi on ne me donne pas de comédie à faire, pourtant c'est ce que je préfère faire. On pense que je fais des westerns, que je suis le maître du western, et pourtant ce que je préfère faire, c'est de la comédie. Et il y a eu, dans les films de Ford, il y a toujours des moments de comédie comme ça, mais de pure comédie. Et donc, il y a eu, on pourrait dire, jusqu'à 1953, euh, tous ces films, qui en dépit de moments très sombres, raison de la colère, Le mouchard, qui ne sont quand même pas des films hyper joyeux, hein, euh, en dépit de ces films-là, il y a toujours eu des moments de nonchalance, de comédie, La route du tabac, euh, Planqué malgré lui, par exemple, qui est un film formidable, Steam the Bane, film formidable, etc. Bon, il y a eu ce moment-là. Et puis, à partir du de milieu des années 50, va arriver le moment plus sombre de John Ford. Hein, et qui un est un, presque un moment plus brutal, plus dur, avec des lignes plus froides, beaucoup moins de joie, beaucoup moins de... Disons que l'alcool, par exemple, dans les films d'avant Le Soleil brille pour tout le monde, est un alcool plutôt joyeux, assez drôle, un peu pittoresque. Il deviendra beaucoup plus pathologique dans les films d'après. L'après du désert, Les Cheyennes, qui sont des films beaucoup plus sombres, évidemment, que les films qu'ils faisaient avant. Et il me semble que Le Soleil brille pour tout le monde, c'est vraiment un film qui sépare la carrière de John Ford de, dans ses deux volets, on pourrait dire. Alors... En deux mots, il faut le rappeler, en 1953, quand Ford va tourner ce film-là, euh, il est déjà l'immense cinéaste classique américain. C'est déjà une, c'est le pape du cinéma hollywoodien, totalement. Euh, je reviendrai plus tard sur la question de la période. Les années 50, c'est très important puisque le film, c'est à la fois, il est, il se, il est réalisé, on pourrait dire, à l'aube très très peu de temps avant les grands mouvements des droits civiques, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, vous allez voir, et il vient aussi euh, au moment de la fin de la période, de la, de la presque fin de la période Macartiste, qui a été un, un épisode extrêmement douloureux de l'histoire d'Hollywood Là, il y a un film qui sort ce moment pas terrible mais qui vous apprend deux trois trucs, qui s'appelle Dalton Trum- Trumbo d'ailleurs, sur la vie et le parcours de Dalton Trumbo pendant le Macartisme, et vous savez que Ford a été comme beaucoup beaucoup d'autres cinéastes ou acteurs pris dans cette espèce de tornade paranoïaque anti-rouge, etc, et Ford est Célèbre hein, en 1950, devant la screen de Directors Guild, la la société des réalisateurs. euh, Il est célèbre pour être intervenu alors que tout le monde était en train de chercher les communistes, euh, en plein plein moment de délation, si vous voulez. Il est arrivé en en mettant, avec une forme d'autorité, une parole laconique. euh, euh, on pourrait dire extrêmement forte en disant mais moi c'est là qu'il a prononcé cette fameuse phrase vous savez mon nom est John Ford, je fais des westerns hein, et, moi, et moi vivant je ne participerai pas à cette espèce de lynchage et c'est, c'est ce qui a mis fin hein, d'ailleurs de façon forte et autoritaire hein, à cette espèce de cabale qui, se, qui, se, qui, se, qui s'emballait à Hollywood je dis ça parce que cet épisode là il n'est pas inintéressant de l'avoir en tête quand vous allez voir le film de ce soir qui raconte les prémices, qui raconte euh, l'histoire d'un, d'un, d'un juge qui s'appelle le Judge Priest alors, il s'appelle « priest hein, », ça veut dire « prêtre ». Donc c'est déjà un problème dans le film. Qu'est-ce qu'on a comme personnage Est-ce qu'on a un juge ou un prêtre Ou est-ce qu'on a les deux à la fois Et cet homme-là, il a à peu près l'âge de John Ford. Euh, il est dans un espèce de milieu qui peut ressembler à l'Amérique de l'époque et à Hollywood de l'époque. Et il va par moments être obligé de se comporter un peu comme John Ford l'a fait face hein, à la montée du macartisme 3-4 ans plus tôt. Donc c'est un film euh, on en reparlera évidemment après mais qui est aussi passionnant par rapport à ce qu'il raconte à la fois de l'Amérique de l'époque, parce que l'Amérique de 1953 c'est pas, diff- c'est pas très différent du point de vue de la ségrégation, du racisme, etc. de l'Amérique de 1905, au moment où se passe le film. Tout va changer en 3, 4, 5 ans, de façon extrêmement rapide. Mais il ne faut pas oublier ça. En 50 ans, la, 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 que ce soit la ségrégation, euh, le vote, évidemment, des femmes, tout ça, finalement, n'a quasiment pas changé. Et c'est pour ça que Ford va situer son film là, en 1905, alors que le premier Judge Priest, en 1934, était situé en 1865. Si tu... Non, non, 1885, pardon. Alors pourquoi c'est important, euh, et je terminerai évidemment là-dessus, c'est que vous allez voir que le film se passe dans l'endroit... Qu'on a souvent présenté, vous savez, Pekimpa, Sam Pekimpa, son paradis, euh, son, son, son pays d'ose, plus près, son champ Shangri-La, si vous voulez, c'était le Mexique. Voilà. On ne parle pas, pas de Pekimpa, sinon, c'est même plus un tunnel. C'est, vous voyez. Mais, voilà. John Ford, on a souvent dit, et sans doute à juste titre d'ailleurs, que son lieu, euh, son lieu paradisiaque, l'endroit de, de sa nostalgie, qui est aussi une forme d'utopie d'ailleurs, c'était pas Monument de Vallée, hein, c'était, c'était le sud profond, c'était ce sud-là. Hein. Euh, c'est là, là, là qu'il a tourné beaucoup, beaucoup de films, évidemment. Et c'est, il y a une forme presque de, de, d'endroit dans lequel il se sentait à l'aise, c'était ce sud-là. Le film se passe dans le Kentucky. Il se passe donc en 1905, très longtemps, 40 ans après précisément la fin de la guerre de sécession. C'est très important puisque vous allez voir que c'est, un des, une, c'est une des histoires, une des intrigues latentes les plus importantes du film. C'est qu'est-ce qu'il est advenu de la, des gens qui ont fait la guerre de sécession Qu'est-ce qu'il est advenu de cette bataille ce fratricide, hyper violente et fondatrice dans l'histoire des États-Unis entre le Nord et le Sud qui s'est achevée 40 ans plus tôt. Et le film raconte évidemment aussi ça. La guerre de sécession a été un truc très important chez Ford, je vous en ai déjà parlé. Et pourtant, il n'a pas consacré, bizarrement, beaucoup de films à ça. Hein, il y a évidemment les, 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 les Cavaliers, pour ceux qui l'ont vu, un film extraordinaire. Il y a l'épisode de la conquête de l'Ouest et puis il y a d'autres trucs, mais il y a aussi, évidemment, le, le, le sous-texte si vous voulez, du Soleil brille pour tout le monde. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, juste un mot euh, pour finir, à savoir que pourquoi Ford réussit en 1953 à faire ce film là, alors qu'il aurait pu, et là qu'on vous lisez aussi bien John McBride, euh, vous lisez Tag Gallagher, les gens qui ont Anderson, les gens qui ont travaillé sur John Ford, disaient finalement John Ford aurait pu prendre sa retraite au moment de, de, du film qu'il a fait juste avant, qui est L'homme tranquille. Euh, le film a été un immense succès, un des plus gros succès de la carte de John Ford, euh, il était à la fois adoubé, respecté, c'était le patriarche, il avait fait les plus grands films, il aurait pu s'arrêter et Ford va décider malgré tout de faire encore des films et il, il, il a bien fait puisqu'il va faire encore 7, 8, 9 chefs-d'oeuvre même, peut-être même à la limite ses films les plus connus il les fera dans les 12 années qui séparent le célébré pour tout le monde de sa fin de carrière hein, en 66 avec Seven Women, Frontière chinoise qui est un film évidemment formidable et donc Ford va malgré tout acc- de choisir de continuer après L'Homme tranquille qui était un gros succès euh, et il sait, il sait que ce film étant été un gros, ayant été un gros succès, il peut avoir, c'est encore ça marche encore comme ça aujourd'hui, un peu tout ce qu'il veut. Il n'a pas carte blanche, mais il va pouvoir convaincre la République picture qui a produit le film de faire enfin le film qu'il a envie de faire et c'est comme ça qu'il arrive à convaincre hein, le patron de la République de faire ce film là auquel lui ne croit pas du tout entre parenthèses pour lui c'est un film qu'il il a fait plusieurs fois que Ford essaie de le présenter, ça n'a jamais intéressé l'histoire d'un petit juge dans le Kentucky il n'y a pas de star dans le film du tout, pour lui on va, on va à l'échec et c'est comme ça que Ford va réussir à écrire le film euh, à partir de trois histoires, de trois nouvelles plus précisément d'un écrivain qui s'appelle Irving Cobbs, il va, il va prendre trois histoires, ce qui fait que le film a une structure qui est très particulière, vous allez voir, parce qu'évidemment, à l'origine, c'est trois nouvelles qui sont fondues en une. Hein euh, mais y a, à aucun moment, on a un sentiment de greffe ou de plaquage artificiel. Au contraire, il y a une énorme subtilité dans la façon dont Ford va tresser ces différentes histoires, qui portent chacune des enjeux, des, des motifs, des, des, on dire, des obsessions complètement différentes. Il va, il va donc travailler ces trois histoires-là, et puis il va demander hein, au, au, au scénariste du film de mettre enfin... Euh, une séquence à laquelle il tenait beaucoup, je terminerai avec ça. Au moment de la poursuite infernale en 1946, euh, Marilyn Clémentine, Ford avait souhaité que le Winston Miller, qui était le scénariste, écrive une séquence. Parce que Ford était un, un, un contrôle fric, donc il était là en permanence et notamment sur les scénario. Il ne les écrivait pas, mais il avait rendez-vous tous les jours avec le scénariste. C'est l'équivalent d'un contrôle évidemment absolu, On en, voilà, en lui donnant des idées, en relisant, bref, toujours là, hein, sur son épaule, en train de contrôler ce qu'il écrivait. Il lui disait il y a une séquence que j'aimerais bien que tu écrives dans La Poursuite Infernale, c'est l'enterrement de la prostituée du village, en l'occurrence Chihuahua, pour ceux qui s'en souviennent, hein, dans La Poursuite Infernale. Et finalement, Winston Miller, le scénariste, n'a jamais réussi à écrire cette séquence-là. L'autre lui dit bah, en fait, tu as envie d'un, 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 d'une séquence d'enterrement de la pute au grand cœur. Et Winston Miller disait le problème, c'est que c'est une pute, mais elle n'est pas au grand cœur. Donc ça ne fonctionne pas dans le film. Et euh, l'idée de, de, de Ford, c'était que au moment de cette procession-là, personne dans la ville, parce qu'elle elle, elle incarne cette femme de mauvaise, de mauvaise vie, ne suit le, 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 la, la procession. Et puis, petit à petit, il y a un homme qui a avoir le courage de se mettre derrière le cercueil. Et puis, un deuxième et un troisième. Je n'en dis pas plus. Et Ford, en fait, on ne pourrait pas penser que Ford a fait le célébré pour tout le monde, uniquement pour le plaisir de filmer cette séquence-là. J'exagère, mais un peu. Sauf que la séquence dans le film a dure neuf minutes. C'est extrêmement long. Et vous allez voir, enfin, avec, dans ce film-là, il va enfin pouvoir tourner la séquence dont il rêvait, qu'il avait voulu tourner quelques années plus tôt, et qu'à l'époque, il n'avait pas pu intégrer dans son, dans son scénario. Pardon, pardon pour cette présentation un petit peu longue. Euh, donc Bonne projection, et donc, euh, bah, à tout à l'heure. C'est un film dont on peut tomber euh, tout de suite... Euh, amoureux, voyez, dès qu'on le voit, ou alors on peut mettre un petit peu de temps, parce que, le, mine de rien, le, le, en, en termes d'intrigue, le film est assez complexe, qui se passe, je vous disais tout à l'heure que le film est adapté de trois nouvelles différentes, qui ont été condensées, il y a d'un côté une nouvelle qui racontait l'histoire de ce, de ce grand-père général qui ne veut pas reconnaître sa, sa, sa petite-fille, ça c'était l'histoire d'une première nouvelle, la deuxième nouvelle concernait évidemment le lynchage euh, éviter hein, du, du Jeune Noir, ça c'était une autre histoire, hein, sur le, de, toujours de Irving Combs. Et puis la, 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 la troisième nouvelle euh, concernait en fait l'histoire du juge et son rapport avec ses vétérans sudistes. Et on voit comment est-ce que Ford et son scénariste ont réussi à quand même à tresser les trois, et on y reviendra sans doute, mais euh, euh, on peut avoir la, peut-être le sentiment, la première fois qu'on voit le film, euh, qu'on passe un peu du coq à l'âne en permanence, euh, et qu'à la fin, que tout se résout, d'accord, jusqu'à cette parade qui est extraordinaire, cette parade de fin qui est, d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est une image rêvée, si c'est une image qui est de l'ordre de la fable, presque du conte, hein, du, presque une image, une image d'épinal. Et je pense que c'est aussi, les. j'y reviendrai, mais c'est évidemment les deux à la fois. On sent que c'est une espèce d'excursus à la toute fin du film, euh, très très théâtral même, on voit toutes les différentes parties de la communauté qui défilent devant le juge extrêmement ému, euh, la, la pétition de principe de force que Ford voudrait euh, que le monde continue d'être et qu'il sera évidemment plus, c'est évidemment à l'intérieur de cette séquence-là, parce que le film, je vous ai souvent parlé depuis le début de l'année du, euh, du fameux héros fordien, là on a un parfait héros fordien, c'était qu'il a 68 ans et que vu le dernier plan du film, on se dit qu'il repassera peut-être plus la porte. Hein. Donc, c'est pas du tout le héros fordien tel qu'on l'a connu comme John Wayne ou dans tous ces westerns des années 30-40, encore vigoureux, construisant le monde de demain. Là, le héros fordien, c'est celui qui fait en sorte que, euh, d'ailleurs, qui comprend pas grand chose, qui refuse, qui s'intéresse pas vraiment au monde de demain, mais qui tente, à mon avis, c'est, la, le, c'est l'idée du film, si vous voulez, qui tente que le monde d'hier disparaisse, mais de façon pas trop abîmée. Je pense que c'est ça le sujet principal du film. Ce qui fait qu'on peut regarder le, 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 l'évolution, l'arc, si vous voulez, du soleil brille pour tout le monde, euh, si on garde en tête cette question du héros et de la communauté dont je vous ai déjà beaucoup rebattu les oreilles, donc je ne vais pas en remettre une couche. Mais on voit bien quand même qu'il y a la question de la, de la communauté. Elle est encore une fois évidemment au cœur de ce film-là, toute cette petite communauté du Kentucky. D'ailleurs, la, la chanson de fin Maul Kentucky Home, on sent bien que c'est quelque chose qui est, vous savez, c'est comme tous ces grands films, on pourrait dire, euh, euh, mélancoliques, hein, qui regardent le, au fond le, le présent là comme si ce présent était déjà de l'ordre du passé. Il y a c'est, c'est, c'est cette dimension euh, mélancolique et nostalgique, mais une nostalgie qui n'est pas aussi simple qu'on, qu'on, qu'on pourrait le, le, le penser au premier abord. Mais on voit bien euh, combien ce film en fait, met en scène quand même, encore une fois, une, une communauté. Un personnage central qui est le juge priest, hein, le juge prêtre, euh, on verra ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il est juge, est-ce qu'il est juge, est-ce qu'il est prêtre d'ailleurs, est-ce qu'il est deux à la fois, puis ça veut dire, c'est quoi la différence entre un juge et un prêtre, c'est quoi la différence entre le moment où il est euh, dans le tribunal, Le moment où il est face euh, à la foule des lyncheurs en prison et puis la, la, la troisième séquence de fin qui sont quand même les trois grands moments où le juge doit prendre une décision doit faire quelque chose, hein, doit faire en sorte que la communauté en fait, fasse ou ne fasse pas quelque chose. C'est là que c'est à ces trois moments clés qui tient en main le destin de, de, la, de la communauté. Et donc cette question du héros Fordien face à la communauté, ce qui est assez intéressant là, c'est que vous avez deux parties dans le film. On ne pourrait presque dire que tout le film sait comment est-ce qu'on remet une communauté qui est soudée, parce qu'au début, cette communauté, elle est soudée malgré tout, mais comment est-ce qu'on la remet à l'endroit Ça veut dire comment est-ce qu'on fait qu'elle soit soudée pour des raisons positives et pas pour des raisons négatives C'est ça le sujet du Soleil bruit pour tout le monde. Dans la partie du film, tout le monde est soudé autour d'un mensonge honteux. C'est ça qui soude la communauté, tout le monde sait. J'aime beaucoup ce moment où, où le, son, son, son copain Lake, le docteur Lake, vient le voir sur le porche de sa maison et lui dit quelqu'un est revenu en ville. Il a même pas besoin. C'est pour ça que c'est pas très bien traduit parce qu'il n'a même pas besoin de lui dire hein, que c'est cette femme qui est revenue. C'est quelqu'un est revenu en ville et ça suffit. Hein, le quelqu'un, c'est le secret central hein, qui, en fait, qui cimente négativement la communauté. Hein, c'est pour ça que les, à la fois la parade de fin. Et puis, euh, la la, la longue procession de neuf minutes au cours de laquelle chacun vient rejoindre le juge priest pour être euh, euh, défilé derrière le le, le cercueil de la femme. Ce sont des moments, évidemment, extrêmement importants, puisque c'est le moment où on va passer, on pourrait dire, d'une communauté qui est soudée négativement. Alors oui, elle est soudée, c'est un thème totalement fordien, mais le juge priest, lui, il a a envie de, évidemment, qu'elle soit, elle, soudée mais pour des raisons positives. Hein. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, le, le, vous avez vu la banderole de fin lorsque les types de Tornado débarquent en disant « il nous a sauvés nous-mêmes hein. ». Au fond, c'est un, gros, c'est un grand film sur la question de la rédemption. Hein. La communauté, à la fin du film, elle est soudée, mais elle est soudée positivement. On veut dire qu'on a une soudure négative au début, c'est le secret honteux que tout le monde partage, mais dans « Tout le monde partage », il y a « partage ». Donc malgré tout, c'est ce qui fait que chacun sait qu'il appartient à la communauté, puisque chacun dit, détient ce secret-là. Hein. C'est ça le problème. Et en même temps, tout le monde est parce qu'à l'origine, Ford voulait depuis longtemps écrire cette séquence-là, évidemment cette idée que si les membres de la petite ville rejoignent peu à peu le, 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 la procession, c'est aussi évidemment parce que beaucoup ont été, c'est d'abord les clients, on pourrait dire, et puis ensuite, c'est la conscience personnelle d'abord qui s'exprime, ouais, moi j'ai aussi été client, donc j'y vais, et ensuite c'est la conscience collective qui s'exprime, je n'ai pas été client, mais je me reconnais Hein, en fait, dans, cette, dans, cette, dans cet acte là ce qui est très très beau évidemment à la fin donc le film il organise si vous voulez le passage d'une soudure, ce qu'on avait à mon avis jamais vu d'ailleurs entre parenthèses chez Ford, euh, d'une soudure négative à une soudure positive c'est à dire que oui à la communauté mais la, la communauté elle doit pas exister n'importe comment, hein. c'est aussi ça que raconte le Judge Priest parce que le Judge Priest il pourrait très bien en fait continuer euh, à, il aurait très bien pu euh, vouloir avoir voulu laisser par exemple le tableau dans la salle Hein, ce qui aurait fait que la fille l'aurait vu tout de suite, il aurait pu, il aurait voulu, pu continuer à vouloir conserver le secret, parce qu'en fait, ce secret arrange tout le monde à part deux trois personnes, un général qui reste reclus depuis ça. D'ailleurs, il ne sort plus de chez lui, et c'est le moment où il va enfin reconnaître ça, reconnaître que c'est sa petite fille qui va enfin sortir de chez lui. Et ce chez lui, c'est quoi d'ailleurs C'est une société qui est complètement engoncée, pleine de statues, pleine de tableaux, complètement poussiéreuse. Hein, c'est aussi ce que raconte Fort de cette société là. C'est pour ça que on a beaucoup dit à un moment, euh, oui, mais alors le soleil brille pour tout le monde, c'est quand même une espèce de vision un peu nostalgique, un peu, un peu, un peu naïve, voire, voire plus que ça, de ce qu'a été cette espèce de vieux sud. Non, pas du tout. Quand vous regardez le film, tout le problème de Ford, et comme toujours avec les, avec les nostalgiques, on pourrait dire mélancoliques, c'est qu'ils sont nostalgiques de quelque chose dont ils connaissent à la fois tous les problèmes hein, et, et dont ils savent qu'au fond, tel, ce monde-là tel qu'ils n'a jamais n'a jamais existé. C'est ça, c'est ça que la dernière séquence, elle est très très belle, la parade, parce que la parade, c'est, quasime, c'est quasiment une séquence mentale, on pourrait dire, avant qu'ils prennent congé, comme à la fin. Souvenez-vous de John Wayne après un du désert, chez Ford, on, ce plan est, est, une, est un plan, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs ici même, hein, c'est un plan signature. Le personnage seul dans un, dans un décor qui s'éloigne dans la profondeur de champ et qui passe différentes portes pour rejoindre le néant. Alors le néant, ça peut être Monument de vallée dans The Searchers, mais là, par exemple, c'est, c'est, le, c'est l'obscurité. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez repéré la structure du film, mais le film s'ouvre avec le réveil d'un homme et sachez dans la grande nuit d'un homme qui va disparaître. On peut très bien considérer que ça est vrai pour tout le monde. Ce n'est qu'une gigantesque rêverie d'un type hein, qui a été réveillé, mais ce monde-là n'existe plus. Hein, peut-être, que c'est déjà, peut-être que l'homme est déjà mort, d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre, de, du, de, de, presque du souvenir, hein, de tout qui, re, qui refait irruption à l'intérieur du film, puisque le film s'ouvre par le réveil assez brutal d'ailleurs, et s'achève par le, bah, l'homme qui retourne dans son lit, mais qui, ce, ce lit-là, c'est la mort. Hein. Et j'aime beaucoup évidemment cette fin, puisque Ford, à la fois, il dépeint avec beaucoup d'affection euh, cette espèce de, de communauté-là, beaucoup d'affection, voire va plutôt beaucoup d'humanité, mais en même temps, il ne, à aucun moment, il ne se ment, sur, il ne ment, ment au spectateur sur les, les problèmes de cette communauté-là. Hein, sa, sa, sa bigoterie, hein, son racisme, sa, sa façon dont elle, dont elle envisage la, la ségrégation de façon totalement cool. Évidemment, on est en 53 à ce moment-là. Est, elle est, les, les secrets honteux, son rapport au sexe, son rapport à la violence, la ligue de tempérance, et puis les, la limonade, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, il ne métamorphose cette réalité pour nous faire croire que c'était formidable. Hein, c'est, ce, ce vieux sud nostalgique et raciste, pas du tout. Il nous montre ce vieux sud-là Hein, il y a la, la, on pourrait dire que ce dont il est évidemment nostalgique, c'est quoi C'est la camaraderie, hein, comme toujours chez John Ford, les réunions avec les vétérans, ce qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, évidemment, sont les mêmes. On peut s'échanger le drapeau, il n'y a aucun problème, on est les mêmes, parce qu'en fait, on appartient à la même histoire, mais cette histoire-là a été douloureuse. Et en même temps, il va filmer Buck, par exemple, qui a, violé cette, qui a, qui a tenté de violer cette jeune fille. Il filme cette, le, ce groupe d'autodéfense, etc. Donc, il est, il est extrêmement lucide aussi. Et le, sur cette espèce de, de, de monde dont on peut penser qu'il est nostalgique. Et puis il y a le troisième tiers dans cette espèce de, de, d'univers qu'il est en train de peindre, c'est le tiers de ce qui arrive, et ça c'est Maydew, c'est toujours les, le politicien, l'homme qui vient de Boston, le mensonge, la machinerie, euh, l'institution... L'homme qui s'écoute parler, euh, dès la première fois qu'il parle dans le tribunal, vous avez vu, il commence à déclamer et l'autre tout de suite. Ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est qu'on euh, se rend compte que le Judge Priest, dans cette séquence-là, ne va pas l'écouter parce que euh, Jeff hein, s'endort. Hein, que les, les relations entre, entre lui... Et, et, et Jeff sont extrêmement intéressantes, moi, je trouve, dans le film. Et donc, on voit bien combien il y a quand même chez Ford ce qu'il y a pour le coup, et quand même quelque chose qui, à la fois qu'il sent arriver, qu'il ne comprend pas, qu'il n'intéresse pas, et pour lequel il y aura toujours beaucoup, beaucoup de, 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 de on pourrait dire, de de, de, de critiques, une sorte de, de scepticisme, de moquerie, c'est évidemment toujours hein, ce, ce qu'incarne absolument d'ailleurs ce personnage de Mediu qui entre parenthèses est exactement le même que celui qui s'oppose à Henri Fonda dans Versa Destinée. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin de Versa Destinée, l'homme euh, finalement que va battre au tribunal, si vous voulez, Henri Fonda, c'est, c'est le même. Hein. Douglas, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelait dans le, dans le film. Euh, bref, c'est Walbur d'acteur qui reprend à 13, 13 ans de distance exactement le, le, le même rôle et qui incarne, en fait, le monde qui vient. Et ça, Ford l'a évidemment totalement en horreur. Alors, il y a plusieurs choses... Alors, je ne voudrais pas être trop, trop long euh, parce que l'idée, encore une fois, vous connaissez le principe, c'est que vous parliez abondamment et, et largement dès que possible. Euh, c'est que il y, y a trois... Enfin, il y a une chose pour moi, s'il y a une séquence que je devais retenir du, du, du film, euh, enfin il y en a plusieurs, vous me direz, mais une qui est évidemment centrale, c'est la séquence de la prison, évidemment. Parce qu'on voit bien euh, combien ce film reprend euh, des motifs de Ford. On est en terre inconnue en, à peu près en permanence. Hein. Les beuveries, le bal, les blagues entre... Entre, entre, entre camarades, euh, la fille de, mo- de mauvaise famille, le racisme, le lynchage, le, 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 le juge au bon cœur, parce que le juge n'est pas un homme parfait. Attention, hein. chez Ford, on n'a jamais... Jamais quelqu'un ne vient mettre sa, on pourrait dire, sa perfection morale en étendard. Hein. Ils agissent, ils, ils tentent de trouver un équilibre. C'est ça, le grand sujet Fordien. C'est comment je trouve un équilibre. Hein. On pourrait dire entre, d'un côté, le bon sens, la loi, le cœur, mon cœur, euh, la conscience collective, hein, c'est toujours celui qui arrive à trouver le juste équilibre. Et, et, et le film, ce, ce ne sont qu'une série d'obstacles qui sont mis en, pour être mis en travers finalement de, du juge prêtre, qui doit à chaque fois éprouver sa qualité de juge prêtre. Hein. Oui, au début, c'est facile. Je joue euh, Dixie dans le tribunal, c'est plutôt sympathique. Et puis, donc, au fur et à mesure du scénario, les choses se corsent. Hein, et les enjeux sont de plus en plus importants, jusqu'au évidemment, au dénouement dénouement de fin, la procession et le soleil. Parce que l'idée quand même du film, c'est qu'on passe de la nuit vers le soleil. Et quand on arrive au soleil, il s'est quand même passé quelque chose dans la tête des gens. Hein, c'est aussi ce que ça raconte, le soleil brille pour tout le monde. Le, là, on pourrait dire que l'éveil de la conscience, c'est le moment où le soleil brille pour tout le monde, puisque le film se passe en grande partie de nuit jusqu'au jour de l'élection, la procession, la séquence de l'église et la parade de fin. Hein, c'est un film qui fait un, qui fait un, fait un beau trajet de, la, de, la, de, on pourrait dire de l'obscurité euh, à la lumière qu'on peut lire évidemment de, de plein de façons différentes. Mais on a donc tous ces motifs fordiens qui sont repris. On les voit, les acteurs même, hein. Francis Ford, celui qui joue le vieux muet avec sa jug et puis son, son, sa, sa casquette de raton laveur. Euh, je crois que c'est la 7 ou 8e fois qu'il apparaît chez Ford. C'est le, c'est le frère hein, de, de John Ford qui a toujours joué des rôles de muet benet dans ses films. Il mourra très peu de temps après, c'est son dernier film. Lui, c'est, un, c'est un, évidemment un, c'est un, c'est un des acteurs permanents comme beaucoup d'autres. Linda Darnell, hein, qui joue le rôle de cette femme qu'on pense un peu rigide au début, qui finalement, à la fin, va rejoindre la procession. Vous l'avez tous reconnue parce qu'elle est... Elle est... Ouais, absolument. Hein. Matt Jode, c'est elle. Bon, elle a joué aussi la fin dans d'autres films. Mais le film qui l'a rendu, évidemment, célèbre dans sa collaboration avec John Ford, c'est la mère d'Henri Fonda dans « Les raisins de la colère ». Bon, les, les, on pourrait comme ça multiplier les exemples, à que quand le film commence, on a presque le sentiment d'être dans un tour de piste, si vous voulez, de toutes les obsessions fordiennes. Mais comme toujours chez Ford, il n'y a pas de tour de piste sans changement. Hein. Oui, effectivement, il fait toujours revenir les mêmes choses, mais à chaque fois, il les amende, il les corrige. Et on voit bien, par exemple, que pour ceux qui, d'entre vous qui ont vu la dernière fanfare, Zulastoura, film qui réalise en 1958 avec Spencer Tracy, euh, qui est d'ailleurs une sorte, à nouveau, de codicile, et de Judge Priest et du soleil Brite pour tout le monde, parce que ça raconte aussi l'histoire d'un, 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 d'une mère, de, du maire d'une toute petite ville, très très proche de, de Fairfield, là, ici, qui là aussi brigue euh, tout simplement une, une, un, un second mandat, réélection, le vieux patriarche. Connaît, c'est, c'est quasiment un remake, mais la différence de ce film-là, c'est qu'à la fin, il perd et qu'il n'a pas vu du tout venir le fait qu'il allait perdre les élections, et on est en, en 58. Ce qui veut dire qu'il y a chez Ford un assombrissement, évidemment, on pourrait dire global, un général, c'est-à-dire que là, tout ce qui était d'humeur extrêmement joyeuse va devenir de plus en plus sombre, et ce qui a marché in extremis là, il y a une voix, c'est la mienne, là, Moi, ça m'a toujours amusé que ce soit la sienne, parce qu'en fait, le, lui, c'est le juge et le prêtre, et c'est, le, c'est, l'homme, de le, c'est l'homme de l'humanité, hein, j'y reviendrai, donc c'est important que ce soit cette voix-là et pas une autre, évidemment, dans le film. Ça marche encore in extremis. Dix ans, même pas dix ans plus tard, six ans plus tard, ça ne marchera pas. Ce même homme-là, hein, dans une Amérique qui aura encore changé, évolué, sera mis définitivement de côté. Euh, il va perdre les élections. Là, il rentre vraiment dans sa grande nuit. Et c'est une sorte presque, de, je ne dirais pas de testament, mais en tout cas de, de, d'aveu hein, de, de John Ford. Et pour ceux qui ont vu la dernière fanfare, vous reprenez la dernière fanfare. La fin, c'est la même chose. Enfin, c'est très proche de la fin de Sabri pour tout le monde. À nouveau, l'homme seul. Hein, Là, il est seul, mais le devoir est accompli. Disons que son dernier devoir a été accompli. La dernière chose qu'il pouvait faire, c'était ça. Après, on se doute qu'il ne fera plus rien. Mais voilà, jusqu'au dernier moment il a pu faire quelque chose, ben, il a réussi à le faire. Il a tenu, réussi à tenir encore un peu la communauté, à peu près, à penser deux, trois blessures, etc. Après, il faudra que quelqu'un d'autre prenne le relais. Et à Ford est évidemment relativement, euh, vu la façon dont il filme la fin, il est assez pessimiste sur ce quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Bon. Euh, et en 1958, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même chose. L'homme, il n'a pas gagné, mais il vient de perdre. Il rentre chez lui aussi. Euh, il se balade dans les, dans les rues de cette petite ville. Là aussi, une fanfare. Si ce n'est que la fanfare ne vient pas, pas du tout le célébrer, contrairement là à Charles Winninger dans le film, mais elle passe au loin et en sens inverse de lui-même. L'image très, très belle d'un homme qui maintenant est définitivement, si vous voulez, à contre-courant de l'époque. Non pas qu'il, n'a, non pas qu'elle est, qu'il est tort ou qu'elle ait raison ou autre. Il est à contre-courant. C'est un homme d'un autre temps qui maintenant prend congé du cadre et c'est ce que raconte la dernière fanfare quelques années plus tard. Et je voulais, oui, revenir quand même à cette question de la, de la, de la séquence de prison parce qu'il y a un moment, évidemment, qui est très énigmatique euh, et qui est peut-être le cœur du film. C'est donc lorsque cette espèce de foule arrive. Alors, rappelons-le, on se dit, bah, c'est reparti comme en 40, en 40, c'est vers sa destinée. Vous vous souvenez, le film qu'on avait projeté même ici, hein, lorsque Henri Fonda, ce jeune avocat du Massachusetts, se retrouve à devoir empêcher une foule de, 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 de lyncheurs d'entrer dans une prison. Donc, on a exactement la même chose. Hein. Si ce n'est que là, c'est pas Henri Fonda, encore jeune, fringant, dont on considère qu'il peut effectivement, il a une force physique, qui En impose, on l'avait vu dans une séquence au début, couper du bois, euh, 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 donnait à des, des épreuves sportives, quand même assez rude. Là, pas du tout, c'est un vieux bonhomme qui a un parapluie. il peut jamais dans le film, il a un parapluie avec lui, tout en blanc, euh, qui, a tra- qui a rien en fait comme arme. Et on se dit, reprenons cette séquence là, qu'est-ce qu'il va faire, John Ford C'est qu'en fait, il va pas nous refaire la même séquence. Donc, en même temps, on sent que 10, 12, 13 ans ont passé. Et il y a une évolution formidable quand même. C'est qu'à la fois, enfin, c'est comme toujours chez lui, c'est-à-dire que c'est à la fois on reprend. C'est euh, tout est pareil en même temps tout change. Euh, comme on est quand même aujourd'hui en 1953, que de l'eau a coulé sous les ponts, euh, plutôt de la guerre a coulé sous les ponts, les choses ont complètement changé à la fois en Amérique et dans, les, dans, les, dans l'esprit de John Ford, on voit bien que les mots qu'utilisait Henri Fonda à l'époque et un peu même l'intimidation physique ne fonctionneront plus. Donc, l'intimidation physique s'est mise de côté, vu le look du personnage, hein, vu l'âge du vieil homme, hein, et les mots ne suffisent pas non plus. C'est ça, qui, alors qu'on sent qu'à l'époque il va sa dessiner Ford croit encore qu'on peut opposer à la violence, à la pulsion, à la barbarie, à l'effet de meute, enfin, à tout ça, le lynchage, quoi. On peut opposer des mots. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Henri Fonda s'en sort, grand rhétoricien, il arrive finalement à inverser le procès, etc. Là, le personnage va aussi, évidemment, utiliser des mots. Mais il y a quelque chose qui fait, qui est extrêmement important, qui est peut-être, à mon avis, le geste clé du film, c'est lorsqu'il prend son parapluie, vous savez, et qu'il trace hein, une ligne devant la prison. Et euh, il dit, voilà, ce n'est pas une ligne qui est faite pour vous menacer. Alors, déjà, on comprend que la ligne n'est pas faite pour menacer, que la question du franchissement de la ligne n'est pas vraiment un enjeu, parce que je dis, si vous franchissez, je vous tire dessus, donc il en a donné les règles. Donc la ligne, ça signifie autre chose. Et ça, c'est toujours ce qui est très, très beau chez forte c'est qu'il n'y a pas de discours là-dessus. Et en même temps, cette espèce d'image-là, elle vous travaille en disant « mais qu'est-ce que ça raconte ?» et « pourquoi il, 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 il établit cette ligne-là » Et je pense que, en fait, cette ligne-là, qui va être explicitée entre parenthèses, un peu plus tard, notamment lors de la, la, la pseudo-homélie que va faire le prêtre hein, au moment de l'enterrement, hein, lorsqu'il choisit de lire, euh, à un moment donné, l'extrait de Saint-Jean, voilà, la, la femme, vous vous souvenez, la pécheresse, les pharisiens qui disent bah, « maintenant, il faut, la, la coutume veut qu'une bah, femme qui a péché, on la lapide. » Et c'est là que Jésus, euh, d'ailleurs, je crois que c'est le, le seul moment dans la Bible où Jésus, plutôt qu'il va faire quelque chose que les gens ne comprennent pas, il va dessiner quelque chose au sol. Et on ne saura jamais ce qui, à ce moment-là, il a dessiné au sol. Rien, on ne sait pas. Ce n'est pas explicité, euh, plein de commentateurs se sont cassés les dents là-dessus, mais qu'est-ce qu'il a dessiné au sol, au, au sol de Jésus, plutôt que de répondre Et lorsqu'il a dessiné euh, cette chose au sol, il a attendu un peu de temps, et d'un seul coup, la foule s'est, s'est arrêtée, on lui a reposé la question. Lui, n'a toujours pas répondu, désignant ce qu'il avait écrit au sol et puis c'est là qu'il, qu'il sort sa, sa, sa fameuse phrase, hein, sa, son slogan presque, qui est voilà, que celui qui a jeté la première pierre, etc. etc., etc. à cette occasion-là. Et on voit que Ford, en, en bon catholique irlandais, d'abord connaît bien la Bible, on voit que le juge prise là en permanence dans les mains, et qu'il refait ça. Il refait exactement la même chose. Il est face à une situation, là ce pas des pharisiens, c'est une, une bande de fous furieux, qui veulent lyncher un noir. Donc il refait le geste, hein, de, on pourrait dire, du Christ, et il dessine au sol ça. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il fait, là, John Ford Il prend conscience qu'en 1953, il y a quelque chose, en fait, qu'il faut marquer, qu'il ne fallait peut-être pas forcément, parce que c'est aussi McCarthy, c'est tout ça, qu'il ne fallait pas forcément marquer, on pourrait dire, en 1939, à l'époque de Versailles destinée, c'est qu'il y a quand même une zone, il y a un moment donné, où non seulement les paroles ne servent plus à rien, mais qu'il faut établir une sorte de ligne de démarcation, mais presque de, mais de distance, hein, entre d'un côté le territoire des barbares, de la pulsion, du chaos, de la violence et celui de la loi. C'est exactement ce à quoi sert cette ligne à ce moment-là. Et il établit une distance, non pas qu'il dise quelque chose sur cette ligne-là de vraiment intéressant, mais il établit une distance. Il dit y a quand même deux mondes. On peut pas, on va pouvoir, évidemment, converser, on va pouvoir converser, on peut dire tout ce que vous voulez, mais les mots à moi, les mots de ma, de, de ma loi, non pas que je l'incarne, il déteste ça, on voit bien que Judge Price, dès qu'il, dès qu'il se met à incarner la loi, tout de suite, il casse les attributs séquence de la trompette au début. Il est tout sauf le type qui met les habits un peu solennels de la loi. Dès, qu'il y a, dès que l'institution, d'un seul coup, on pourrait dire, se ce, 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 ce prévaut d'elle-même, hein, dès qu'elle commence à rentrer à la fois dans le jargon, dans l'uniforme, dans le côté un peu engoncé, Ford casse ça. parce que Ce qui l'intéresse, c'est, que c'est, c'est plutôt comment est-ce qu'un homme va rendre une loi, et jamais la loi. C'est ça Alors qu'à l'époque d'Henri Fonda, souvenez-vous, Henri Fonda, lui, il passe son temps avec ses livres passe son temps à dire la loi, c'est ça. Hein Là, quelques années, quelques, plus que quelques années, 15 ans plus tard, la loi, en fait, c'est moins séduisant, si vous voulez, ça a moins d'attrait pour John Ford. Il se rend compte que bah, c'est, c'est dangereux la question de la loi, hein, parler au nom de la loi. Et on voit bien que Josh Priest déteste ça. cest à qu'il est toujours en deçà des apparats de la loi dans le film. Toujours. Dès qu'il peut la ridiculiser, il y va. Hein, d'où évidemment le fait que Mediu lui, est toujours extrêmement choqué parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience, mais par contre qui a les boucs avec lui, qui a la loi, qui a le costume, l'uniforme, qui a l'apparat de la loi. Et de euh, Judge Priest, lui, s'en méfie presque dire, comme de la peste. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, traçant cette ligne-là, Ford établit une sorte, on pourrait dire, d'écart, d'une certaine façon. Et cet écart-là, c'est la parole de votre côté. Ce n'est pas une parole, c'est de la violence, c'est un effet de chaos, de brouhaha, de meute, de pulsion. Hein Alors que de mon côté, en fait, la parole est quelque chose qui est relié à la conscience. Et c'est vraiment l'acte qui fait lever dans l'esprit des autres la conscience. Parce que le film, à plusieurs moments, le, le mot est employé. Jamais de façon, d'ailleurs, euh, on pourrait dire trop symbolique, pour, à mon avis, parce que ça c'est Ford, il aimait bien les dialogues courts, laconiques, euh, qui ne s'écoutent pas euh, théorisés. Vous voyez, il y a des cinéastes comme ça, où on dit, voilà, lui ce qu'il vient de dire, il faut que je note, parce qu'on sent que c'est quand même la clé du film. Il n'y a jamais ça chez Ford. Il a, il, a, il a cette élégance-là, évidemment, qui fait que les grandes idées passent toujours par des, par des formes, et par des plans, et par des solutions d'image ou visuelles. Jamais par un personnage dans un film en train de dire ou d'incarner, absolument jamais. Et donc, on voit bien à ce moment-là, combien est-ce que le Judge Priest, inc- introduisant cette espèce d'écart, il diffère, il diffère l'action, il diffère la violence, et d'un seul coup, il produit, on pourrait presque dire, la levée de la conscience chez les lyncheurs. D'ailleurs, à la fin, c'est même plus que ça, c'est la rédemption. Il nous a sauvés de nous-mêmes, c'est quand même quelque chose qui est, il faut quand même des fils avec une bande rôle pareille. Et donc, le rôle du judge priest, on voit bien que l'équilibre que lui cherche à trouver en permanence, c'est d'être toujours entre, d'un côté, oui, la loi, il y a effectivement quand même une loi à faire respecter, il est dans un lieu, il est juge, il y a un tribunal, il y a des textes, etc. Mais la loi ne suffit mais Enfin, un équilibre entre ça, et on pourrait dire, et la conscience personnelle, la conscience humaine. Je pense que c'est... Et cet équilibre-là, c'est ce qu'il va chercher. Pendant à peu près tout le film. Séquence du tribunal, elle est géniale pour ça. Parce qu'au début, euh, qu'est-ce qu'on a On a le juge face à un accusé. Donc si chacun reste à sa place, ce n'est pas, pas très intéressant comme séquence. en fait. D'abord, on se rend compte que l'homme a une sorte de, de, d'élégance hein, lorsqu'il fait assis, asseoir, par exemple, la, 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 la jeune femme, alors que l'autre est déjà en train de lui poser des questions. On voit déjà un écart entre les deux. Ce que dit Pris, c'est que la loi n'empêche pas d'être humain. Et on voit bien combien, alors que la loi lui permettrait, par exemple, l'accusé noir, avec ce qui a un nom génial, puisqu'il est donc à la fois euh, euh, Woodruff et, euh, et Grant, qui étaient des, des, des généraux ennemis pour regarder ses sécession, que le personnage porte en lui-même, dans son identité, il dit « je ne suis rien parce que je suis deux trucs incompatibles hein. ». Tout le monde dit « je suis le nord et le sud en même temps Vous voyez ». Ça, il y a un petit côté tax driver là-dedans, quoi. Enfin, bon. Et, euh, et donc tout ça pour dire que ce personnage-là, donc, il arrive, c'est l'accusé, euh, il est avec son, son oncle, et son oncle, vous avez vu la séquence, lui dit, bah, moi j'aimerais bien que plutôt qu'il joue du banjo, bon, euh, qu'il, a, qu'il, qu'il aille cueillir un, peu, enfin, un coton, un vrai travail. Quoi. Et euh, ce qui est très très beau à ce moment-là, c'est que le juge priest, il aurait pu rester dans ce cadre-là, effectivement, en lui disant, donc toi, tu, l'accusé, l'accusation qu'on te porte, c'est que tu ne cherches pas du travail, donc maintenant il faut que tu ailles bosser. Et le juge prise qui se dit que ouais, la loi ne suffit pas pour donner, pour prendre une décision. C'est ça le truc. Euh, ce qu'il faut, c'est que j'ai l'entièreté du personnage. C'est qu'il faut que je le voie intégralement. Cet homme-là, ce jeune-là, oui, peut-être qu'il est feignant, mais il n'est pas que l'homme feignant qui ne veut pas aller prendre du coton. C'est aussi un virtuose peut-être. Donc il lui dit « prends ton banjo et joue ». Et là... La séquence, elle change complètement d'humeur, puisque l'homme, le, le personnage rentre comme étant un, quelqu'un qui, n'a, qui est fainéant, qui ne fait pas, il rentre négativement dans la salle du tribunal, c'est son petit rôle d'accusé. Or, si je m'entends quelqu'un qu'à la loi, ben, finalement, il n'y a rien à en faire. Il va rester de cet accusé-là. Et ce que fait Judge Priest, c'est qu'il casse la loi. Il casse la loi, il casse plutôt le cadre de la loi pour pouvoir rendre la justice. C'est ça qui est évidemment très très beau et très subtil dans le film. Hein, c'est que pour pouvoir rendre la justice, mais là au sens le, le plus noble du terme, le plus humain possible, il faut qu'il sorte de la loi. Alors, toi tu es un accusé, mais je vois, t'as, tu sais aussi jouer. Donc il lui donne l'occasion d'être multiple, alors que la loi ne lui donne l'occasion que d'être un. Le tribunal. Exactement comme cette femme-là, dont on comprend à la réaction du Judge Priest quand il lui propose d'aller s'asseoir que ce n'est, ce n'est pas que Ce que la loi et cette société encore ségrégationniste, puritaine, hein, du tout début du XXe siècle voudraient qu'elle soit. Autrement dit, la femme, la, 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 la tenancière de bordel. Ce que dit le Judge Priest d'ailleurs avec, avec une humanité qui contient des défauts et des qualités, hein, parce que par moment il s'arrange aussi, euh, il ne fait pas de politique mais il distribue des cartes à tout le monde, enfin il, c'est, pas, c'est, c'est tout sauf un être parfait, le Judge Priest qui aussi en fait un être absolument fordien évidemment. Attention, hein, surtout pas penser que c'est l'homme descendu du ciel, non, non, il a, il a aussi plein de défauts, plein de contradictions, euh, il, est, il, il accepte aussi des choses incroyables, le, 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 le ségrégationnisme ne gêne pas du tout, euh, dès qu'il se lève il demande à son serviteur d'aller chercher le, la bouteille de whisky sous le lit, enfin, il y a, a plein des, des, aspect sinon négatif, en tout cas euh, humain, problématique, on pourrait dire. Mais là non, là il décide au moment où cette femme arrive, il dit ben voilà cette femme ce n'est pas dans le cas de la loi comme ça du début du XXe siècle dans cette petite ville de, de Kentucky, hein, avec euh, en, encore un esprit sudiste très très fort, hein, le, t- le tableau, le, le drapeau confédéré partout, etc. Cette femme ce n'est pas une tenteresse de bordel. Donc il sort des griffes de la loi. On pourrait dire, cette femme, qui dans ses griffes-là n'est rien, elle doit être condamnée, tenancière de bordel, Kentucky, 1905, dans un vieux sud, ça même pas à peine d'aller au tribunal, lui dit, oui, mais moi, je ne suis pas... La, la, la loi, euh, mon, mon but, c'est de rendre la décision la plus juste possible. C'est pour ça que Ford a toujours ramené, et ça, c'est intéressant qu'on voit tous ces films, c'est qu'on voit bien, il se méfie toujours à la fois des grands systèmes de pensée idéologiques, hein, il se méfie des grands ensembles, des grandes idées, de l'idéalisme avec un grand I. Il se méfie de ces grandes idées-là parce que lui, va toujours chercher, enfin, plutôt qu'il fait confiance, en tout cas, ce qui l'intéresse le plus, c'est de voir comment un humain, hein, mais un, un individu, un individu, un personnage, que ce soit un prêtre, peu importe, un ouvrier, un cow-boy, un juge, enfin, peu importe, comment un individu arrive, on pourrait dire, à être le plus, à composer, à être le plus juste possible hein, euh, indépendamment, on pourrait dire, à la fois, et de la loi, et de ce qu'il est, et de ce que la collectivité lui impose, etc. C'est toujours, chez Ford, une question d'équilibre, et l'équilibre se trouve toujours au niveau de l'individu, de la, mais de la cellule. C'est la cellule humaine qui intéresse Ford. Les grands principes, ceux qui, dans, dans ces films, commencent à déclamer des grands principes, ce qui est le cas de Made you au début, ceux qui, on a l'impression, que tout de suite, c'est, c'est shakespearien. De toute façon, Ford, c'est ça, c'est toujours Shakespeare et la Bible, on pourrait dire. Hein. Shakespeare, dès qu'il s'agit, euh, parti dans une espèce dans un volet lyrique, que tout de suite le personnage coupe, parce que alors, ça Ford, il y, y a des choses que, sur lesquelles Ford n'a pas forcément d'avis, qu'il aime plus ou moins mais dont, dont on est sûr qu'il n'aime pas c'est ça, hein, c'est vraiment cette espèce de moment où l'homme non seul, enfin parce qu'il s'incarne ou se croit incarné ou dépositaire on pourrait dire de la loi se soustrait hein, que, pour moi pour, enfin pour moi, ce qui me semble très très beau chez Ford, dans ses, parce que la question de la loi de la violence c'est quelque chose on traite évidemment souvent, on l'a vu avec Versa Dessiné, on le voit là, on le reverra évidemment avec L'Homme qui tue à Liberty Valence, si ce n'est que là, c'est Ford articule la question de la violence et de la loi à la question de l'histoire, énormément de l'histoire des États-Unis de l'époque, ce qui est un tout petit peu moins le cas ici, malgré tout, puisque l'histoire elle est essentiellement mise en scène, symbolisée par la vieille fracture nord-sud qui est là. Hein, mais qui va évidemment disparaître, hein, la guerre de sécession, etc. C'est ça qui est le, le moment historique de, de façon du film. Mais par contre, on voit bien que c'est quelque chose qui, qui va reprendre à chaque fois et, on dire, et, et, on dire, et amender de façon systématiquement différente. Mais moi, il me semble que dans Le Seuil brille pour tout le monde, c'est là que Ford a été au plus près de ce à quoi il croit, hein, de ce que c'est qu'un personnage qui tente euh, de, d'exercer la loi. En fait, de rendre la, la décision la plus juste qui soit. Si la loi le permet, formidable, évidemment. Hein. Mais si par moment, euh, la loi doit être un peu transgressée, quand, il, quand je parle de transgression de la loi, c'est la loi avec tout ce qu'elle a de plus désagréable, hein. évidemment, c'est le décorum au début du film. C'est-à-dire qu'il y a une façon de, 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 pas de souiller, mais en tout cas, de se moquer de ce décorum le juge arrive, il a les pieds sur la table, l'Hôtel Harmonica, il est par terre. Enfin, on sent bien que c'est un hippie. Enfin, il y a un côté quasi hippie dans le tribunal au début du film. Mais c'est pas grave. Parce que Ford a beaucoup de sympathie pour ça, parce qu'il sait que ces gens-là, avec leurs défauts, hein, on pourrait dire ces c'est progressistes, progressif, c'est un peu problématique, etc. Euh, eux, ils, ils seront plus garants, on pourrait dire, de, la, de, de l'humanité et de la, de la justice que la loi elle-même, si elle est laissée aux mains de types comme Mediu par exemple, qui est un des personnages, à mon avis, les plus négatifs du film. Donc, cette question, si vous voulez, de la, du tracé dont je parlais tout à l'heure, elle est capitale parce qu'elle introduit cette espèce d'écart qui permet de lever la conscience, qui fait d'ailleurs aussi, qui pour moi est un des très très grands thèmes, c'est pour tout le monde, mais qui est un des grands thèmes de tout le cinéma de Ford. Et en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, pour être tout à fait honnête, je me disais. Mais euh, il y a quelque chose chez Ford euh, qui, est, euh, qui, est, qui est son rapport on pourrait presque dire euh, problématique à l'action du héros américain, voilà. Euh, alors je m'explique parce que dit comme ça ça ne veut strictement rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a dans le cinéma classique américain, enfin hollywoodien, euh, une espèce comme vous le savez très bien de valorisation hein, de l'action, de l'action juste, de l'homme qui accomplit. Euh, voilà, je vous en ai peut-être déjà parlé même l'homme veut faire quelque chose, le met en marche, et ce quelque chose fait avancer à la fois son cas personnel, la société, le monde, enfin, il y a une espèce d'efficience incroyable, d'efficacité incroyable de l'action dans ce cinéma américain. Et je me disais, finalement, alors, vous savez, pour ceux qui étaient là il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, qu'on a fait le 6 sur la 15 années 70, par exemple, combien cette mythologie de l'action a été un des, euh, des punching balls, si vous voulez, du cinéma du Nouvel Hollywood. Combien c'est quelque chose qui a été, on en reparlera peut-être d'ailleurs mercredi prochain, euh, qui a été attaqué de toutes parts, critiqué, remis en question, etc., etc. Cette, 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 cette idéologie de l'action efficace. Dans, à l'époque, dans les 15 années 70, il s'agissait de, de, de dévoiler tout ce que, ce que sous-tendait cette espèce d'idéologie de l'action efficace dans le cinéma américain. Bon. Et en fait, en revoyant, euh, depuis maintenant un bout de temps, mais là en, il y a quelques mois, ça m'est venu, me disais, mais en revoyant les films de Ford, je me disais, mais finalement, c'est, c'est quand même un cinéaste qui, au cours de sa très longue carrière, a quand même, à un moment, pris conscience de ça. cest qu'il a pris conscience du fait qu'il y avait un problème avec la mythologie de l'action efficace. Et quand vous prenez les films de John Ford, grosso modo, de la, du milieu des années 30 jusqu'à la fin des, des, des années 40, vous avez, vous avez encore un tout petit peu cette idée que l'action peut être utile, etc. Et en même temps, vous vous rendez compte, quand vous prenez la plupart de ces films, que beaucoup de ces personnages n'ont pas un rapport sain à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est pour ça que je vous parlais de la séquence du, 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 du parapluie, qui pour moi, pour moi est la clé de tout, c'est que, À quoi quoi sert cette ligne à un moment Il y a quoi comme type d'action à ce moment-là Il y a d'un côté une meute qui, elle, est dans la pulsion animale pure et dure. Autrement dit, c'est l'action sous son version le plus pathologique qui soit. Plus personne réfléchit, mais tout le monde est obstiné et obsédé par un truc qu'on va faire. On va aller lyncher le noir. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que pour Ford à ce moment-là, c'est le versant pathologique de l'action dans le cinéma américain, dans l'idéologie on pourrait dire du cinéma américain. Et en face de ça, on a le contraire absolu qui est le juge-prise qui dit on va rien faire. C'est-à-dire qu'on a la confrontation autour de cet espèce de ligne-là, des deux, des deux conceptions, et on pourrait presque dire au sens, vous savez, contraction-dilatation, on a les deux pôles euh, entre lesquels tout le cinéma de Ford, à partir de là, va évoluer. Entre comment faire pour ne pas tomber dans l'action pathologique du, du, du lyncheur. C'est pour ça que le lynchage est une configuration qui l'intéresse autant, parce que ça met aux prises, on pourrait dire, des hommes qui veulent à tout prix faire quelque chose, ont une action chevillée au corps, mais cette action-là, elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas, pas distanciée, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a, a pas de connexion avec la conscience, c'est une action brute, donc c'est de la pulsion animale, c'est ce que nous dit John Ford. Et puis de l'autre côté, il y a des hommes qui tentent d'empêcher cette action-là de s'accomplir. Et en empêchant de s'accomplir, comment empêcher cette action de s'accomplir c'est, c'est, en fait, imposer le fait que ne rien faire là, c'est mieux que faire quelque chose. Vous comprenez ça Et ça, c'est capital parce que cette espèce d'opposition chez Ford qui fait qu'au fond, il y aura de moins en moins de, de personnages qui arrivent à être dans l'action juste. Alors, je pourrais vous citer Planqué malgré lui, euh, le Connelly Thursday dans Massacre de fort Apache, l'action obstinée, folle, par exemple, évidemment, Ethan Edwards, John Wayne dans le du Désert. Lui, il a une action à faire. Il n'en a qu'une pendant tout le film, mais cette, 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 mais cette action qui est de retrouver la Tallywood, la première du désert, le rend fou. À la fin, le rend fou. Le rend de plus en plus fou, de plus en plus raciste, de plus en plus intolérant, de plus en plus aveugle au changement du monde. Autrement dit, cette action-là, qui est, qui est unique, qui est forte, dans sa tête, obstinée, etc., le rend malade. Ça, c'est un devenir de l'action chez Ford qu'il a très très tôt repéré. Et On pourrait presque dire qu'entre le John Wayne, la première du désert, ou le colonel Sordet du massacre de Fort Apache, et puis le, 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 l'archétype du lyncheur, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est une différence de degré, mais pas de nature. Voyez et puis de l'autre, de, de, face, face à cette, cette espèce d'action pathologique euh, qui est terrible, il hein, euh, y a l'inaction. Ou plutôt, enfin, l'inaction. Le fait que ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Voilà. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est très très clair. C'est que beaucoup des personnages de Ford et. Les, et euh, et on pourrait presque... Je vous parlais, on, lors de la présentation du film, de la question de la nonchalance. Moi, quelque chose qui m'a toujours fasciné chez Ford, c'est qu'il y a des moments dans ses récits, euh, le, le, le récit part pendant 5-10 minutes sur des espèces de sous-intrigues, euh, déconnecté même d'un point de vue, on pourrait dire, affectif, euh, euh, dramatique, du reste du récit, et puis on revient. Alors, il y a des exemples célèbres. La séquence de Wyatt Harp, jouée par James Stewart dans les Cheyennes. Vous avez ça en tête bon, alors, pff, Qui a vu les Cheyennes parmi vous Ouais, très très beau film et Cheyenne. Bon. Alors, c'est, plus, c'est pas la même humeur que ça pour tout le monde. C'est quand même l'avant-dernier film de Ford, donc là, bon. Euh, mais il y a dans Les Cheyennes, qui est un film tendu vers une seule idée qui, est en gros, des Indiens doivent rejoindre une réserve. Au moment du rendez-vous avec, euh, avec les Blancs, avec le Bureau des Affaires indiennes, rendez-vous manqué, bah, ils sont vexés. Ils décident de retourner là où ils étaient, à quelques 2000 miles de là. Et évidemment, l'armée américaine décide de dire bah, non, ce n'est pas possible que les Indiens se baladent hors de leur réserve. Il faut les rattraper. Et donc, c'est la longue marche de ces Indiens vers leur home à eux. Euh, avec, on pourrait dire, euh, d'un côté le, 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 euh, euh, des, 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 des gens au gouvernement qui ne font strictement rien, et puis de l'autre, Richard Winmark qui passe pendant tout le film, qui passe son temps à essayer de faire faire quelque chose aux autres, et qui arrive in extremis. Hein. Il lui faut deux heures et demie pour qu'une micro-action soit accomplie. Là encore, c'est un passage génial, Richard Winmark dans les Cheyennes, parce qu'en fait, il passe deux heures et demie à ne rien faire. Hein. Mais à ne rien faire, mais, mais il n'est pas content de ça. Non, non, il voudrait, mais il ne peut rien faire. Il est empêché. bon dans le, et donc dans les Cheyennes, on a, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a un moment, il y a une séquence qui tombe comme un cheveu sur la soupe, pour ceux qui l'ont vu, où on voit, alors à nouveau, Ford reprend le motif de Wyatt Harp, l'idée le couple de la poursuite infernale, et James Stewart donc, joue, joue Wyatt Harp. Et voilà, on le voit tabler à une salle de saloon, euh, en train de jouer aux cartes, obsédé par son jeu de cartes, et ben, il va, de, va régler un compte avec euh, quelques malfrats qui vont rentrer dans le bar, etc. Et cette séquence-là, qui dure un bon quart d'heure, n'a aucun rapport avec le reste du film, comme une espèce de gigantesque digression. Hein. Et il y en a plein dans les films de Ford comme ça. à ce moment où on ne veut pas y aller, où on, regardez comment on commence le film, mais il faut y aller, on est en retard, ce n'est pas grave d'être en retard. C'est pas grave d'être en retard. C'est pas grave d'être à côté du récit. C'est pas grave que cette action-là ne suive pas directement la suivante. C'est pas grave d'être bourré. Beaucoup de personnages ivres dans les films de Ford. Hein, le fait d'être endormi, d'être ivre, d'être nonchalant, d'être distrait, etc. Chez Ford, c'est une qualité. Pourquoi Parce que ça crée de l'écart. cette fameuse ligne dont je vous parlais au début. Parce que tout ce qui permet de créer de l'écart avec l'action idiote, imbécile, l'action de la meute, la vitesse de la violence, le chaos, qui n'est pas réfléchi, hein, tout ce qui permet de créer de l'écart est bon. Et donc Ford est toujours du côté de ceux qui perdent leur temps, a priori. Il est toujours du côté de ceux qui sont un peu nonchalants, un peu distraits. Vous voyez, peut-être que Ford aurait pu tourner avec Pierre Richard, ça aurait été un super héros fordien, Pierre Richard. C'est vraiment l'homme qui n'est jamais à l'heure, mais qui en même temps qui fait tout avancer en bout de course, parce que lui n'est jamais à l'heure, euh, il, est toujours, évidemment, il est toujours distrait, euh, il n'est bon, pas pressé, il ne respecte pas grand-chose. La question du temps, on sent bien que ce n'est pas la même que, pour lui que pour les autres, etc., etc. Et en même temps, c'est à la fin qu'on fait Judge Priest, contrairement aux autres qui sont très « by the book » en permanence. Lui, à la fin, c'est lui qui a quand même permis que la, la communauté se ressoude positivement. Il, le, le voile a été levé très littéralement sur le tableau, le secret, il a tout remis à l'endroit. Maintenant qu'il peut tout remettre à l'endroit, il s'en va. Et pourquoi je vous dis ça Parce que cette question de la nonchalance, elle est à mon avis capitale dans les, dans les films de Ford, puisqu'elle est à la fois, elle est encore une fois à remettre sur la question, sur le, euh, elle est à relier à la question de l'action. Puisqu'on a en fait Ford, on pourrait dire qu'on a d'un côté des personnages obsédés, Hein, c'est déjà, dès les années 40-50, le version pathologique de l'action qui sera extrêmement remarqué dans les films des années 60-70, etc. Après, il y a plein de personnages, Mais 15 les années 70, c'est un cinéma qui ne cessera de remettre en cause cette mythologie d'action pour en décortiquer le mécanisme à la fois critique, fou, pathologique. On serait dans les années 70, on se dirait, oui, mais ça, on est bien. Non. Et non, là, on n'est qu'en 53. Et, et, et beaucoup de films de Ford ont traité de cette question-là. D'un côté, les, c'est vrai que le lynchage l'intéresse autant parce que c'est la forme la plus brute de cette espèce de, de, la, de, de cette mythologie de l'action, on pourrait dire. On veut faire quelque chose, la meute se, 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 se regroupe, hein, s'unit et se dirige vers un but qui, évidemment, est, une, est une, une, une erreur absolument monumentale. Et puis, face à ça, il y a ceux il y a le contraire, il y a l'inverse, il y a le héros fordien. Hein, le héros fordien qui sera de plus en plus nonchalant, d'ailleurs, au fur et à mesure des films. Le, le héros fordien, il sera soit de plus en plus nonchalant, soit de plus en plus obsédé. En gros, il y aura, il y a, c'est le John Wayne d'un côté dans la, dans la prisonnière du, du désert, si vous voulez, ou la taverne de l'Irlandais. Vous voyez, vous avez gros, même John Wayne aussi, vous avez les, les deux pôles de ce que c'est que le héros mais à chaque fois de façon assez moderne par rapport à ce qu'est la question de l'action dans le cinéma américain, puisqu'il la prend toujours de biais. Et je pense que c'est ce moment-là, voilà, on est en 1953 lorsqu'il trace cette espèce de, de ligne, si vous voulez, sur le sol, et cet écart qui va rejouer, à, auquel il va donner un sens biblique, on n'a même pas besoin d'en passer par là pour, pour le saisir à la, à la fin du film, lorsqu'à nouveau il, il, il remet ma chose, etc. Ce, ce moment-là, je pense que c'est un moment absolument clé à la fois du, du, du cinéma de Ford, et si c'est un moment clé du cinéma de Ford, c'est un moment clé du cinéma américain, tout simplement. Bon. Et je pense que voilà, cette espèce de séquence-là de la prison, elle est absolument capitale, puisqu'elle permet... Encore une fois, à la fois de, de traiter de la, 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 pour fort de la complexité de la, de, la, de, de la loi, de la décision, hein, l'humanité. C'est quoi le judge priest hein, Il est un peu juge, il est un peu prêtre. Par moments même, il est intimide. On voit bien qu'il utilise plein de moyens différents. Hein, mais euh, l'idée, c'est qu'à aucun moment, il ne, il, il ne croit lui être la loi. Parce que s'il croit ça, il devient le lyncheur. Les lyncheurs, eux, sont convaincus. Hein, qui, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et de l'autre, on a un personnage qui est à côté évidemment, de cette humanité, de cette loi qui tente de rendre, mais à hauteur d'homme, on pourrait dire. Il y a évidemment la question d'action hein, d'un personnage, qui, d'où le fait que le récit est étrange, puisqu'il met du temps à se mettre en route, euh, que les intrigues se croisent bizarrement. Enfin, en gros, l'intrigue d'un côté de, du grand-père, de la filiation, et de l'autre, la filiation qu'il faut remettre à l'endroit. Et de l'autre, la question du racisme, ça se croise à certains moments, et on met du temps à savoir, en fait, où va le film. Et moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'on voit bien que ce qui a pu, a pu, a pu être considéré comme un défaut à l'époque, cette idée que le film n'est pas tendu de façon hyper droite, comme un, tu vois, tendu comme un arc, on va d'un point A à un point B, avec un but, euh, un, un développement extrêmement précis, structuré, rapide, etc. Là, pas du tout. C'est un film qui est totalement en embardé en permanence hein, et qui nous demande à nous, en tant que spectateurs, de faire en permanence l'effort de soudure, de, de, enfin de suture. On dit, mais d'accord, mais alors ça part dans tous les sens, plein de récits, etc. etc. mais c'est quoi la colonne vertébrale du film Et je pense que ça, c'est, une, c'est un truc qui est typique du cinéma et qui sera d'ailleurs de, 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 de plus en plus. On pourrait dire typique du cinéma de Ford, c'est ton espèce de goût de l'écart. Et d'ailleurs, l'écart à tous les niveaux, et ça, on, en, on le verra dans un mois ou un mois et demi quand on parlera de Liberty Valence, parce qu'il y a même des écarts de l'image, et qu'il y a des moments, il faut, que, il faut mettre la caméra ou l'œil de la caméra à un autre endroit, il faut qu'elle s'écarte de l'axe principal pour qu'on voit la vérité de la situation. Et je pense que ce que fera Ford à un niveau, au niveau de la mise en scène, si vous voulez, à un niveau formel en 1962, il l'accomplit déjà depuis un bout de temps, mais là de façon géniale, dans Celebrity pour tout le monde, cette idée qu'il faut faire un pas de côté. La vérité, donc le salut euh, viendra de ceux qui savent faire un pas de côté, qui savent ne pas parler quand on leur demande de parler, qui savent ne pas faire quelque chose quand on leur demande d'agir, qui savent ne pas arriver à l'heure quand on leur dit qu'il faut être au tribunal à 16h, etc. Et ça, c'est, je trouve ça extrêmement intéressant, et d'ailleurs extrêmement, même encore, utile aujourd'hui. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est le, enfin, la question de la vitesse, de la, de, la, de la rapidité, de la parole, de l'écart, du temps. Hein, c'est, vous voyez, c'est... C'est un, c'est, un, c'est un cinéma qui, euh, qui nous dit à un moment donné, bah, il faut juste prendre du temps. Et, et vous, en tant que spectateur, vous devez éprouver ce moment, non pas de l'ennui, mais le moment de la digression. Et euh, je pense que c'est encore plus violent d'ailleurs, pour le spectateur d'aujourd'hui que le spectateur d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, le spectateur, c'est plus d'une ligne, c'est vachement dur. quoi. Alors, à l'époque, il y avait cette idée qu'on peut, que, la, que la, l'intrigue principale pouvait démarrer au bout de 20 minutes. Il y avait quand même une, une habitude à, la, à un rythme, à la lenteur, ou en tout cas à la découverte, etc. Aujourd'hui, vous savez comment se font les, les scénarios, etc. C'est extrêmement compliqué que le, le spectateur, comme on dit, les hollywoodiens, ne soit pas hooké en 30 secondes. Au bout de 30 secondes, une minute à Gundaz, une, une minute et demie, c'est la porte. Donc, ils n'ont pas, pas beaucoup de temps pour réagir. Alors que là, ce que j'aime, c'est que c'est un cinéma qui nous semble très désuet, d'ailleurs, mais au fait... Euh, mais parce qu'il n'est plus, qu'il est, qu'il est difficilement possible, en tout cas du cas du cas du cinéma mainstream, ça c'est un cas d'un film mainstream, si vous voulez, et qui est, je trouve qu'il est d'autant plus précieux pour ça. Quoi.
2: Bon voilà, j'arrête ma diatribe. Maintenant, c'est à vous. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, enfin, oui, j'ai, j'ai trouvé le film assez attendrissant par rapport au personnage principal, qui m'a fait penser d'ailleurs au personnage du commissaire dans Naked City de Jules Dassin. Où il y a effectivement, on sent le, le vieux Briscard qui, qui a tout vécu, qui a tout connu. Et, euh, et c'est vrai qu'on on le voit comme un patriarche qui, qui fait plaisir à voir. Et on sent que John Ford s'identifie totalement à lui et le voit peut-être presque comme son père ou son grand-père. Après, euh, il y a ce qui m'a un peu gêné, c'est que la tragédie reste toujours euh, recouverte d'un voile. Ce que je veux dire par la tragédie, c'est que combien de noirs ont été lynchés dans la réalité, par rapport à ce noir-là qui a été sauvé dans le film. Et c'est ça qui, moi, m'embête un peu. C'est que euh, la tragédie, elle est un peu escamotée par John Ford. C'est ça qui m'embête un peu. C'est que, oui, d'accord, il y a certainement eu des cas dans la réalité où un juge a peut-être sauvé, effectivement, quelqu'un, un noir du lynchage. Mais on se dit que, ouf quand on regarde ce film, ouf, il a été sauvé, donc ça veut dire que dans la réalité, la plupart ont tous été sauvés. Ben non. Ah ouais.
1: ah, vous n'avez rien compris au film.
2: Ah. Ah ben, ben, non, non c'est,
1: Si vous voyez le film comme ça, c'est pas possible, pardon. Mais, euh, non, mais c'est, c'est pas parce que John Ford voulait qu'est-ce qu'il, voulait qu'il, voulait qu'il vous montre une séquence d'images d'archives où on vous disait, vous savez, celui-là est sauvé, mais à côté de ça, il y en a 12 000 qui ont été tués, pas du tout. Moi, je pense que oh, le fait qu'il est sauvé ne cesse au contraire de, de, de mettre l'accent sur le fait qu'il y en a un, c'est celui-là. Il est chanceux. Mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Lorsque les lyncheurs arrivent, regardez qu'est-ce qui, que filme John Ford. Il ne filme pas les lyncheurs. Hein. Pendant une minute, il filme le visage effrayé des Noirs, etc. Ça, c'est important. cest au moment où la, la foule arrive, je, je comprends ce que vous dites,
2: mais euh, il faut revoir le film. Que le... C'est comme dans le « Douze hommes mais... en colère » de Sidney Lumet. Oui, il oui. y a un jeune qui est sauvé in extremis oui, par oui. Euh, Henri Fonda, mais combien ont été victimes d'erreurs judiciaires Mais qu'est-ce que, que ça veut
1: dire non, mais Je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire Vous, vous cinéaste ce n'est pas un sociologue, il n'est un statisticien. Il n'y a pas l'IFOP qui apparaît ou le sévipof en disant « Vous savez, celui-là, il a peut-être été... » Enfin, la, et, et la mise en scène sert à ça. C'est que Ford montre, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte l'histoire d'un juge qui est le dernier de sa lignée. Qui est le dernier de sa lignée. Qui va pouvoir faire une dernière chose formidable. Plusieurs, mais disons une dernière chose formidable. Il va sauver ce, 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 ce noir du lynchage. Mais quand vous voyez le film, vous vous rendez compte que ce, que, ce qu'il fait à ce moment-là, on est, on est à l'aube quand même des droits civiques. du mouvement pour les droits civiques, c'est important. On n'est pas en 56-57. On est en 53. Nous on est en 52. Bon, c'est un moment pas... Il faut quand même... Il faut garder absolument tête le contexte, vous voyez ce que je veux dire Sinon, on fait de la lecture purement anachronique, on se dit, mais alors, oui, oui, je sais pas, il n'y a pas SOS spot qui défile dans Manon. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire un peu gaffe à ça. Mais quand même, lorsque ce personnage, qui est le dernier de, on dire, de sa lignée, hein, de cet Akabila, parce que les made you. Il ne gagne pas là, mais le prochain coup, c'est lui. C'est ce que nous dit à peu près John Ford. Le prochain coup, c'est lui. Lui, c'est la fin, qu'on fait le dernier plan du film, etc. etc., etc. Bon. Ce que fait cet homme-là, on sait bien que c'est une goutte d'eau, et Ford le film comme une goutte d'eau. C'est-à-dire que le, moment où les lyncheurs, le fait que les lyncheurs ne puissent pas lyncher le noir dans le film, c'est un scandale, parce qu'on sent bien que d'habitude, ils le font. Euh, lorsque les, lorsque la, la foule arrive et que Ford filme les visages des noirs des uns après les autres, si ce n'est pas l'effroi de l'histoire américaine à ce moment-là, vous voyez, qu'il est en train de filmer Ford, c'est-à-dire qu'on est complètement du côté de cette horreur-là. Et pour le spectateurs américain de l'époque, qui sait très très bien. Pas, d'ailleurs, pas besoin d'aller lui dire, vous savez, je sais pas, ce noir-là vaut pour... Mais évidemment pas. Ce noir-là vaut, serait une sorte d'écran ou d'alibi qui nous ferait oublier ou croire qu'à côté, ça ne se passe pas. Non, c'est tout le contraire. C'est la, le sauvetage de ce noir-là qui nous fait prendre conscience que dans la réalité, des milliers se sont fait lyncher à ce moment-là. Moi, je pense que là, là c'est un, vous voyez ce que je veux dire Il faut, faut prendre le, le, voir le film et presque à l'envers. Enfin, vous prenez vous avez pas de lunettes, mais... Vous, vous allez voir Après, et Alan vous...
2: Parker, dans son film avec Gene Ackman, oui, si, si, oui, non, euh, oui. voilà, lui va justement dans ce côté où il n'y a plus aucune pitié nulle part. Oui, oui. Non, mais le, pro- le problème, c'est que vous parlez d'un film, euh, Alan Parker,
1: 86, euh, bon, c'est que tout ça... Euh, on peut pas, la question du, de, la question du, 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 du qui est d'ailleurs une, une des choses sur lesquelles on a beaucoup attaqué, hein, et on l'attaque pas dans pour ça, sur, sur votre argument, on l'attaque sur le fait par exemple qu'on trouve que l'acteur euh, euh, Stephen Feshkid qui joue le rôle de, de Jeff par exemple est un type un peu soumis etc, mais bon après il faut regarder le film, regarder l'importance qu'a ce personnage dans le film, la façon dont il influe, subtil, dont il influe subtilement sur le personnage on est en 53, on n'est pas en 69 à Woodstock, c'est à dire qu'il faut se dire aussi ce que peut faire Ford, et sachant aussi que Ford, il y a 2-3 années auparavant, a par exemple refusé de tourner Pinky. Je ne sais pas si vous avez vu ce film « L'héritage de la chair bon. », qui est un film sur soi-disant qui se voulait un film réconciliateur entre le Nord et le Sud, dans lequel l'actrice noire était jouée par une blanche. Et Ford a dit, écoutez, non, l'actrice noire a joué par un personnage noir, et finalement, au 3 semaines, Ford a quitté le tournage, et qui est-ce qui a fait le film C'est Elia Cazon. Pauvre Elia Cazon. Le rapport... Que si vous dites ça, on a presque le sentiment que Ford ferait un film comme une sorte d'entreprise, de pas de maquillage, mais presque de désinformation, c'est aberrant d'entendre un truc pareil. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il est tard, je veux bien que vous disiez des trucs pareils, mais là, quand même, il y a des limites. Quoi. C'est, si vous regardez le film, je vous assure que c'est tout le contraire. La fin, qui est-ce qui a la fin Qui est-ce qui a le dernier le dernier mot de la, de la fanfare qui arrive par la gauche, qui est l'endroit d'honneur des fanfares Ce sont les Noirs qui viennent chanter. Qui les accueille au banc de l'église Ce sont les Noirs qui viennent chanter. Enfin, on voit bien que, le, à la fois, le film est totalement de son temps, la ségrégation, elle existe. Vous m'auriez dit, par exemple, on est en 53 et, et puis on a l'impression que les Noirs et les Blancs sont sur le même niveau. Là, là oui, ça aurait été un problème, parce qu'effectivement, en 53, c'est pas ça du tout. Dire. Et le film a beau se passer en 1905, la situation n'est pas très différente comme 1953, à deux-trois exceptions près, c'est à peu près la même chose. Et Ford montre aussi cette réalité-là. Il montre la ségrégation, il montre le noir serviteur, il montre le, le noir qui doit paraître toujours un peu un peu idiot, un peu distrait pour faire passer des choses. Il montre tout ça, mais ça c'est la réalité. Et en même temps, il montre par de ça, par de la ségrégation, les liens d'amitié que tisse le Judge Priest avec Jeff, l'importance qu'il peut avoir, le rôle que Ford donne à la communauté noire dans le film. Vous voyez ce que je veux dire C'est que je pense qu'à la fois, il nous dit « c'est comme ça », ce qu'on lui aurait voulu, de nous faire croire que pour les Noirs, tout allait bien. Vous voyez ce que je veux dire Non, pas le cas du tout. Donc il montre ce que c'est réellement que la ségrégation à l'époque, y compris, d'ailleurs, du point de vue de Judge Priest, qui est un homme de son temps, qui, dans de l'homme de son temps, est un progressiste. Vous voyez ce que je veux dire Si vous, en 2016, vous vous prenez comme un, comme un conservateur, on est mort. Oui, enfin bon. Non, en en 1953, ce type-là est un progressiste. Il dire, là, il faut revoir tout le film. C'est un pur progressiste. Et en même temps, aujourd'hui, si vous appliquez la, la lecture d'analyse, évidemment, alors à ce moment-là, il faut, c'est, vous voyez, on, c'est un témoin de 18 ans, c'est un film indéfendable, mais il ne faut jamais faire ça. En plus, de la part de Ford, vous voyez ce que je veux dire C'est quelqu'un qui, autant sur les Indiens, a une période problématique, ça c'est vrai. Dans les années 20 et les années 30, non mais ne faites pas oui durant un noir, c'est pareil, non, c'est pas pareil. Il a eu un problème dans, dans les... parce que c'est aussi un homme de son temps. il faut reconnaître un homme qui a pu évoluer, qui à la fin fera Shane O'Toole, qui est son gigantesque mea culpa. Je n'ai rien compris. Le, 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 on pourrait dire l'honneur est de votre côté. Vous regardez chez O'Toole, vous vous dites est-ce que c'est le même type qui a fait ça et la chevelure est fantastique. C'est quand même la grandeur d'un homme ou d'un cinéaste de pouvoir remettre sur l'établi en permanence qu'il a filmé, ses convictions, lui change il vieillit. Le, les temps changent, l'Amérique change, et il dit :« Bah là, je me suis trompé, je refais. » Et je refais, je refais, je refais. C'est très très beau. Mais par contre, vous ne pouvez pas prendre fort dans défaut d'avoir eu, on pourrait dire, un comportement, ce comportement. D'ailleurs, unanimement problématique avec les Indiens, comme avec les Noirs. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est, je ne sais plus quelle a été votre question.
2: Non, c'était, c'était une réflexion. Ah oui, voilà. Du coup, vous n'avez plus. C'était fini. Non, c'est... Bon. <rire>
0: <rire> Alors. Oui, alors en fait j'avais une première question à vous poser, faut que j'ai quatre points. À... Ah, quatre questions à ah ben Non, c'est... non, ce pas quatre questions, mais c'est quatre, je vous quatre remarques. Donc la première, elle, elle, elle portait justement sur la façon dont on interpréterait aujourd'hui un film où les Noirs sont présentés comme ça. Et je pensais bien qu'il y avait un problème, mais en fait, monsieur a répondu d'une certaine façon à ma, à ma question. Euh, je crois qu'il faut, il est bien évident que ce film a été tourné il y a 60 ans et on ne pouvait pas réagir. Euh, on ne peut pas réagir aujourd'hui de la même façon que on le faisait il y a 60 ans il faut analyser le film en fonction de son époque Donc, ça je oui, crois non, que vous avez non, déjà non, répondu.
1: Non, mais juste un, un petit mot là dessus parce que euh, pas, non, parce qu'en même temps je ne voulais pas vous vexer du tout hein. non non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est, euh, c'est d'abord c'est quelque chose de, qu'il faut, contre lequel il faut toujours lutter vous voyez enfin, me semble-t-il parce que c'est vrai de ça comme de plein, de plein d'autres sujets au cinéma, la lecture rétrospective elle est évidemment toujours terrible et confortable en même temps, vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, ça, on ne sera pas là, mais ça serait marrant dans 80 ans d'avoir une lecture rétrospective de choses d'aujourd'hui aussi. Mais bon, c'est des gens aussi de leur temps et ça, c'est quelque chose, évidemment, euh, à mon avis, d'extrêmement important dans le, dans, le, dans le cas de Ford. Et quand vous voyez euh, son cinéma, euh, que il, faut, il faut avoir en tête ce que c'est que le cinéma américain au même moment et avant on a parlé du Codays, etc. Qu'il y avait un, on est encore à l'époque sous le Codays. Pas de liaison interraciale. On ne doit pas suggérer même le fait qu'entre un blanc et noir, quelque chose ait pu avoir lieu l'état du, du code de censure, du cinéma américain, des puritains, etc., à cette époque-là, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que ce qui vous semble être, vous, une goutte d'eau, euh, je ne sais pas moi, un dialogue, un, un, un plan, une sympathie entre deux personnages, entre un noir et un blanc, ou le noir qui s'achève à côté du juge, etc., vous, ça vous semble peanuts. Et pourtant, c'est énorme à l'époque d'arriver à faire passer des choses comme ça. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on a une vision, vous voyez on se dit, oui, bon, évidemment, que dans, avec notre œil d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. De, 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 d'avoir ce type d'approche-là. Mais il faut se rendre compte combien, à l'époque, des choses qui nous semblent microscopiques, des détails dans le plan, une façon de filmer, les Noirs à la fin, je pourrais vous citer mille exemples comme ça, sont à chaque fois des coups de force de Ford, hein, contre à la fois le studio, contre son producteur qui ne comprenait rien au film, et même contre le code de censure, qui à l'époque, que certains avaient peur, comme toujours avec les Noirs, ils dit oui, « il va y avoir encore des problèmes », Ford avait envoyé une, une note au comité de censure en disant Mais ce sera fait avec l'élégance naturelle des films de John Ford. Tout était dit. Hein. Enfin, il fait tout passer. Et en même temps, il est. Voilà, il y a, il y a évidemment. C'est ça l'histoire. De, on en a déjà parlé ici plusieurs fois. L'histoire du code et de la, et de la transgression. Hein. C'est, voilà, j'ai un code. Je reste à l'intérieur tout en essayant de, en, de faire passer d'autres choses. Et les, et les, les esprits clairvoyants de l'époque le sentent très très bien, ça. Vous voyez
0: Pardon, allez-y. Alors les, les deux remarques suivantes, les deux, les deux points suivants portent sur le personnage du juge Priest ouais. qui, comme vous l'avez décrit, est un peu un trublion qui, par ses actions manquées, ré, euh, réussit à, à trouver une solution. Et donc ça m'a fait immanquablement penser à un autre personnage d'un film sur la guerre de sécession qui est le, le, le film de Buster Keaton. Vous y êtes ça pendant tout le temps Exactement. Il, il, il n'a que des actes manqués et il tire le, sur le canon en pensant... Euh, Ça, c'est surtout planqué malgré lui. Hein. Et Donc, planqué malgré lui également. Il y a un autre film de Ford qui, est, qui pousse à son point
1: le plus burlesque qui soit l'idée qu'un personnage qui ne fait rien, ou toujours malgré lui, ou, euh, ou contraint, devient le, le héros du film. Hein. Donc, euh, le titre c'est planqué malgré lui.
0: Et toujours euh, sur le, le juge priest, ce que vous avez dit m'a fait immanquablement penser à la la phrase qui est mise en exergue au début d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Film Socialisme avec évidemment une vocation beaucoup plus revendicative et qui montre la force avec les codes de l'époque du film de Ford la phrase était euh, alors je crois que c'est une invention de Godard même s'il a mis une référence à un auteur c'était quand la loi n'est pas juste la justice doit primer sur la loi. C'est, c'est exactement ça. Et évidemment, le film de Godard est beaucoup plus revendicatif, beaucoup plus euh, révolutionnaire. Là, c'est dans cette phrase qui dit, la différence aujourd'hui, c'est que les salauds sont devenus sincères. Voilà. Et donc, le dernier point, peut-être là, pourrez-vous vous exprimer davantage. En tout cas, ce n'est pas simplement une remarque, il y a une question. Euh, vous incitez beaucoup, depuis le début du cycle, sur la cohérence globale de toute l'œuvre de John Ford. Et c'est vrai qu'à vous écouter, c'est absolument impressionnant, et euh, tout se tient. Les personnages se retrouvent, même dans une une histoire différente. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de réalisateurs qui sont arrivés à ce niveau de de cohérence dans leur œuvre.
1: Ah oui, ça c'est une question très longue. Oui, c'est vrai. Non mais bien sûr, mais je pense que fort d'abord, il faut, il faut rappeler un deux, deux trucs évidents, c'est qu'il appartient à une génération qui commence à l'époque, évidemment, du muet, euh, où il peut tourner beaucoup, beaucoup de films. Enfin, c'est quelqu'un qui a pu s'éclore et se développer à travers une carrière monstre, faire énormément, évidemment, de, 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 de films. Après, est-ce qu'il y a dans l'histoire du cinéma américain des œuvres qui sont aussi, on pourrait dire, aussi vastes et aussi cohérentes Moi, je ne reconnais pas beaucoup. Donc, je, alors, évidemment, on pourrait citer un, un cinéaste comme King Vidor, comme Charlie Chaplin, euh alors Keaton c'est pas inintéressant en même temps c'est sur un mode burlesque donc, mais en même temps vous prenez les films de Keaton c'est, évidemment ça n'a pas l'ampleur en termes de, de, de nombre de films évidemment de Ford mais Keaton c'est très impressionnant du point de vue de la, de la, de la cohérence euh, après il y a des cinéastes qui sont moins, qui sont plus qui sont plus, euh, plus petits je pense qu'à cinéaste comme Anthony Mann ou, euh, ou même Bud Botiker qui ont des, des parcours extrêmement évidemment cohérents la force de Ford c'est, euh, c'est 1920-1966 quoi je pense que la force de Ford, c'est que c'est quelqu'un qui a tourné sur 45 ans de l'histoire du cinéma et de l'Amérique, et qui à chaque fois a remis au contact, on pourrait dire, des évolutions de l'histoire, ses propres préoccupations. C'est ça qui est très très beau, c'est que c'est quelqu'un qui a évolué à la fois dans, sa, dans la façon dont il a considéré l'histoire de l'Amérique, dont il a considéré même d'ailleurs certaines figures, Lincoln étant une des rares figures intouchables de son cinéma, dans les... C'est le moment dans les Cheyennes, quand Edward J. Robinson est devant le portrait de Lincoln en disant Mais à ma place, qu'est-ce que tu ferais C'est intéressant ce moment-là. C'est qu'on on sent bien qu'un un homme seul, vieillissant, qui pose une question à Lincoln À ma place, qu'est-ce que tu ferais Ça veut dire à la fois l'homme est une référence et en même temps, il n'y en a pas eu après lui. C'est que tout le monde est perdu hein, sans ce père-là d'une certaine façon. Et donc, oui, après la question de la cohérence. De l'œuvre, oui, bien sûr, mais c'est, c'est, c'est ce qui rend fascinant l'œuvre de Ford. C'est le sentiment de d'un, d'un, d'abord, c'est aussi un homme qui tournait vite. Tout film, la film tournait en 28 jours, hein, qui euh, 39 3 films, souvenez-vous, Il qu'il y a quand même une espèce de, de une production, une rapidité qui fait qu'au fond, le on peut presque dire que le même schéma tourne en tête, quelle que soit la loi de l'époque d'Hollywood, qui est la loi des genres on fait un film de guerre, on fait un western, on se maquille derrière la loi des genres, mais en fait, on travaille toujours à peu près les, les 4-5... ça, c'est le cas de tous les grands cinéastes qui travaillent toujours 4-5 grands thèmes. Enfin, je vois quoi. Mais après, il faudrait y réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres cinéastes enfin, qui, de façon, aussi aussi remarquable, ont, ont produit une œuvre si cohérente Il faut chercher, quoi. Parce que je pense que des gens comme Raoul Walsh, c'est pas le cas. Des gens comme Howard Oaks, même, c'est pas le cas. Euh... Voilà, moi j'ai tendance à Capra, il y a peut-être un peu de ça chez Capra, euh, King Vidor qui pour moi est un cinéaste vraiment important, il y a de ça, c'est plus court, mais voilà, c'est, il y a moins de thèmes, mais c'est très violent aussi. Quoi. Il y a une violence du rapport qu'on avait fait le Rebelle ici, c'est l'année dernière. Je pense qu'on reconnaît un film de Vidor tout de suite, par exemple. Il y a ça aussi, ça compte. Quoi. Et, mais la force de Forte, c'est qu'on le reconnaît par plein de moyens différents à la fois par les thèmes, par les acteurs, par sa façon de conduire le récit, euh, par des motifs, euh, l'homme face à la tombe. Enfin bon, on pourrait... euh, Euh,
3: Je voulais revenir sur euh, une phrase qui qui est prononcée, enfin, une phrase très importante, c'est le moment où le, l'allemand dit juge Prist, je sais reconnaître un politicien fourbe et sans scrupule. Et bon, on insiste là-dessus, puisque le juge Prist dit euh, oui, c'est un compliment, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez inattendu, puisque justement le parcours du juge Prist, de quelqu'un... On peut avoir tendance à tirer à idéaliser et à tirer vers l'honnêteté. Euh, et là on se prend brutalement dans la figure le fait que bah, pour John Ford il n'y a pas d'idéalisation possible, il sait où sont les personnages, les personnages eux-mêmes savent où ils sont, et euh, il s'agit de le rappeler, et c'est toute la complexité en fait des personnages, qui ne doit surtout pas être masquée par des, des grandes idées ou des choses comme ça.
1: Mais, mais d'ailleurs, mais moi, c'est ça que je trouve, à mon avis, à la fois enfin, touchant, et c'est ce qui ne vieillit pas chez Ford. C'est qu'en fait, avec le temps qui passe, on, peut, on a beaucoup de mal, on ne peut pas d'ailleurs, saisir ces personnages euh, comme des archétypes, qui, qui d'ailleurs, à, au fond, vieillissent toujours. Ou ils restent en tant qu'archétypes ou ils vieillissent parce qu'on en a créé d'autres. Chez Ford, pas du tout. C'est que, comme je disais tout à l'heure, comme Ford, en fait, Ford se méfie des, enfin, des concepts, c'est-à-dire que le, des, des institutions. De, 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 la, de, ce qui est, de ce qui se situe au-dessus de l'homme, à un moment donné, et parfois le fait agir comme un Gepetto. La loi, c'est le risque. Hein. Y compris même Lincoln, par de certaines façons. C'est dangereux d'avoir comme ça des... À la fois, il faut des pères mais il ne faut pas, des, euh, au fond, des, 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 des idéaux ou des, euh, ou des principes qui vous, qui vous bloquent. Je pense que ce qui est fort chez Ford, c'est que euh, il, c'est, c'est un cinéaste du développement. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui partent d'un personnage, on pourrait dire, euh, euh, extrêmement simple, euh, euh, et puis qui vont le, le, le garder tel quel quasiment jusqu'au bout du film, en montrant que finalement, il avait bien cette pureté, etc. Chez Ford, la pureté, elle n'apparaît qu'à la fin. Ça veut dire que une fois qu'on a, qu'on a fait le bilan de tout ce qu'est le personnage, ses faiblesses, euh, voilà, ce qu'il est, euh, ses forces, enfin voilà, il vous parlez de la complexité, mais c'est ça chez Ford. Hein. Il y a toujours du « et » chez Ford. Hein. Il est humain et fourbe en même temps par moments. Euh, Il fait de la politique et puis par moment il sait ne pas en faire. La question c'est ça. La question chez Ford, le problème chez Ford, d'où son scepticisme à l'égard de ce qu'on appelle l'idéal, parce que l'idéal c'est un peu entier, c'est pas très malléable, on trouve pas d'équilibre, on négocie pas avec un idéal, ou on l'applique ou on l'applique pas. Et Ford se méfie beaucoup de ça. Pour lui c'est pas ça, il est toujours à cette espèce de niveau de l'humain, y compris lorsqu'il est faible et problématique. Donc pour lui la la vraie question c'est plutôt euh, comment faire pour qu'un personnage, au fond, compte tenu de sa complexité, mais qui vient de lui-même, de l'histoire, la ségrégation qu'il accepte malgré tout, hein, dans le film, donc c'est vraiment, il est le produit aussi de son temps et de son histoire, comment faire qu'à la fin, il y ait quand même, encore une fois, un équilibre, une décision qui soit rendue, et qui n'affecte pas trop la communauté, on pourrait dire, et son, et son intégrité, et son éthique. C'est ça quand même le truc. C'est pour ça qu'à la fin, euh, parce qu'il y a quand même une chose que je voulais dire en vous écoutant, c'est que la cette phrase importante évidemment de l'allemand puis il y en a une autre qui est évidemment celle du Judge Priest lorsqu'il interrompt le combat au fouet entre les deux personnages et le jeune qui vient d'arriver d'ailleurs qui est un peu le, qui est un peu le naïf de la bande qui lui, aveuglé par l'amour il est aveuglé, tant que lui cette question des secrets d'accueil de, de famille, il n'en sait rien et il tombe un peu des nues lorsque l'autre lui apprend que c'est vrai, et l'autre lui dit tu ne pourras pas, euh, tu ne pourras pas combattre la vérité euh, euh, à coup de fouet alors c'est intéressant ça parce qu'on est là quand même en 53, et ce qu'en train de nous dire fort nous dit pour que la communauté se refonde, autrement dit qu'elle se défasse et qu'elle se refasse, parce que c'est les trois moments du film, elle est faite, elle se défait, et hop, elle se refait à la fin. Bon. Pour qu'elle se refasse, il faut que la vérité éclate. Autrement dit, d'où, d'ailleurs, ça, j'aime beaucoup l'équilibre, comment il trouve cette idée visuelle à un moment donné lorsqu'il prend le tableau et qu'il ne recouvre qu'une partie. cest à qu'à la fois, il y a le secret qui est là, donc, plutôt que de couvrir tout le tableau, il en découvre une partie, il s'arrête à la moitié. Ça, c'est typique du truc de Ford. C'est-à-dire qu'à la fois, je veux et je ne veux pas. Il faut évidemment que le mensonge a permis jusque-là, mais ça a pu être possible, donc il faut que la vérité arrive. Donc, il la dévoile la moitié. Voilà, C'est une idée, évidemment, géniale. Bon, Tout ça pour dire que cette question de la vérité, elle est importante parce qu'elle fait surgir, quand on évidemment, dans la, dans la filmographie de Ford, elle fait surgir une autre question qui est la question de la légende. Et là, on se dit, oui, mais alors c'est marrant parce que... John Ford, là, en 1953, il nous dit « pour que la communauté survive, euh, pour que la conscience émerge des uns et des autres, hein, pour que tout le monde défile à la fin, il faut que la vérité soit dévoilée. » La vraie vérité. La vraie vérité, c'est oui, c'est la petite fille, mauvaise femme, tout ce qu'on veut, c'est la vraie vérité. Et on se dit « oui, c'est drôle parce que quelques années plus tard, et même, on en reparlera peut-être la fois d'après, il fera quand même dire à... euh, James Stewart dans Liberty Valence, oui, mais bon, il y a, il y a un moment donné, eh bien, la légende, ça peut être, c'est peut-être mieux, tout simplement, que, euh, que la réalité. Hein. Et c'est mieux que la vérité, d'ailleurs. Et pareil, dans le massacre de Fort Apache, à la fin du film, pour ceux qui s'en souviennent, lorsque John Wayne ment sur ce qu'a fait Henri Fonda, il a été génial, alors qu'il a conduit ces hommes au massacre, il a été génial, mais pour le buffet de la communauté, il faut mentir. Donc on voit bien, ça c'est vachement intéressant chez Ford, que cette question-là, c'est une question qui est vivante, c'est-à-dire que c'est un débat intime, interne, qui le, d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'a autant remis, on peut dire, sur le tapis, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui le tracasse, cette question-là. Cette question du « est-ce qu'il vaut mieux la vérité ou est-ce qu'il vaut mieux la légende ?» Une fois, il va dire « vaut mieux la vérité ». Parce que la légende, qu'est-ce qui s'oppose à la vérité dans le Sollébrie dans dans le, dans le, dans le, pour tout le monde C'est un mensonge honteux, encore une fois, qui soude négativement la communauté. Et puis, quelques années plus tard, dix ans plus tard, il va dire « ah non mais là, non ». Là, ce n'est pas la vérité. Là, c'est plutôt la légende. Et donc, ça veut dire quoi C'est plutôt le mensonge. Donc, il n'y a pas de principe inflexible chez Ford. Les grands héros fordiens sont pas inflexibles. En fonction de la situation, en fonction de la communauté, en fonction du moment, en fonction de l'histoire, un coup, c'est la vérité qui est mieux, un coup, c'est le mensonge qui est mieux. Alors qu'un idéaliste, vous direz, c'est toujours la vérité qui est mieux. L'idéaliste chez Ford, généralement, il est idéaliste au début, à la, à la fin, il apprend à ne plus l'être. Le vrai trajet du héros Fordien, c'est qu'il a compris euh, que pour être juste, il faut un peu en rabat sur son idéalisme. L'idéalisme, c'est le confort de ceux qui n'ont pas à décider. C'est ça que racontent les films de Ford. C'est-à-dire, c'est toujours, d'ailleurs, je trouve ça extrêmement utile, y compris aujourd'hui, de revoir des films de Ford pour cette raison-là. Et on voit bien que là-dessus, il n'est pas inflexible. Cette question des deux versions... Euh, du secret, du mensonge, de, la, de l'histoire que se raconte un, une, une société, etc., c'est des choses qui intéressent Ford, qui l'intéressent beaucoup parce qu'en en plus, évidemment, on sait bien qu'on est en train de sortir du macartisme. Quelle est l'histoire que va se raconter l'Amérique du macartisme dans 4, 5, 6 ans ou 10 ans plus tard co- Comment ça va se raconter, ça Parce que c'est une histoire extrêmement sombre. Je veux dire, il y a plein d'acteurs que lui-même fera tourner, qui ont collaboré au macartisme, des gens comme Ward Bond, comme Edward G. Robinson, il y a plein de gens comme ça, qu'on comprend comme des grands acteurs humanistes, qui l'ont été, mais c'était complexe. Hein, et, bon, et on voit bien que cette question de, en 1953 de la vérité et du mensonge, il y a la guerre de sécession, qui est toujours là, bien sûr, mais l'histoire commence à se remettre à l'endroit. mais on sent que c'est la question du macartisme qui commence à arriver. Que ce sera quoi la, la, le mythe et légende euh, du, du, du macartisme dans 10 ans Est-ce qu'il faudra qu'on thèse ce que l'horreur de la chasse aux sorcières hein, pour que l'Amérique continue Ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra le dire et, et le purger et on voit bien, d'ailleurs à mon avis je pense que c'est extrêmement clair quand ce que raconte Ford, cet espèce de coup de force qui est vraiment, parce que si on regarde le film à l'aune du McCarthyisme, c'est, c'est, le film prend une autre signification complètement, et Ford statue complètement. Il dit on ne pourra pas euh, laisser longtemps sous le tapis hein, le, le, ce secret honteux de ce qu'ont fait euh, à la fois McCarthy, euh, Nixon, le gouvernement américain contre les pseudo-communistes. D'ailleurs, vous avez vu au début lorsque le... Le, le jeune noir arrive, il dit qu'est-ce qu'il accuse ben, Ce sont ces chiens. Alors, c'est très, très, ben, alors, ces chiens, c'est entre parenthèses, c'est les agents des activités anti-américaines. À l'époque, tout le monde sait très très bien, ce sont ces trois chiens en train de regarder étrangement la ligne qu'est en train de tracer euh, Winiger, Judge Priest. Ce sont évidemment les agents du maccartisme. Hein, c'est, et c'est ce que dit à ce moment-là Judge Priest. Dit, tu sais, il ne faut pas toujours se fier à ces chiens, ce sont des chiens fous. Hein et alors, n'oubliez pas qu'à l'époque, on est en plein moment des auditions des procès où on posait aux gens la question, est-ce que vous êtes communiste, est-ce que vous l'avez été, est-ce que vous avez des sympathies, est-ce que vous, vous hébergez, etc. etc. Il y avait la suspicion devenait preuve. Enfin, pour ceux qui ont écouté un peu, vous avez parfois sur YouTube, vous avez écouté les auditions des, de, la, de la commission de l'activité anti-américaine des années 50, c'est assez souvent vertigineux, ce sont des parodies, des moqueries, hein, ce, que, ce que dit à mon donné, Josh Pree, d'ailleurs, des procès. Et je pense que le, le film ça je n'ai pas parlé, mais raconte aussi évidemment beaucoup ça, et on sent qu'il s'interroge déjà sur qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire-là, qu'est-ce qu'on va en faire. Quoi.
0: Je dis, il y a un assassinat dans le film. Mais développé, je, vous écoute, je ben, vous écoute. Le fuyard est, est tué par euh, la justice.
1: Oui, en même temps, vous avez eu cette phrase. Cette phrase est extraordinaire. La phrase du, du judge Priest qui est quand même, hein, qui peut être assez choquant. Il dit « ça nous évitera un procès. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a tout ce que je vous dis. Et là, vous pourriez dire, ah, attendez, le type est quand même, c'est quand même Clint tout avant la lettre. ouais c'est Dirty Harry quoi. bah oui, il y a aussi. Non mais c'est ça qui évidemment est intéressant parce que l'homme là, je veux dire, vu ce qu'il sait du personnage, qu'il en a vu ou autre, je veux dire la, la question de la culpabilité. En fait, pour le coup, du, du personnage. Ce que, parce que ce qui est intéressant avec Ford, c'est qu'il y, euh, y a quand même des personnages négatifs dans ces films. Vous voyez ce que je veux dire Tout le monde Il y, y a des personnages négatifs. Et lui, et sans doute, le vrai. Alors, il y a un peu le, le politicien, bien sûr. Le vrai personnage négatif, évidemment, du film, c'est lui. Hein, celui, dont, au fond, et qui, euh, qui, de, que la communauté expulse en le tuant. D'abord, c'est, c'est le muet qui, va le, qui est la justice muette qui va le tuer, etc. Et donc là, le, le moment du, le, le, la, la réflexion du judge priest, elle est passionnante parce qu'elle semble aller complètement contre ce qu'il est d'habitude. Vous voyez Alors, en même temps, c'est sa complexité. C'est qu'il, oui, lui, est coupable. Lui, l'homme, à ce moment-là, judge priest, euh, en son âme et conscience, dit « Ok, ce type est coupable. » Vous voyez ce que je veux dire C'est ça que je trouve... Un, Très Enfin, pas ambiguë, mais qui fait que la question du principe, de la loi, des, voilà, de l'idéal, hein, de, des textes, etc., à chaque fois, on pourrait dire, est, euh, est, est remise au contact d'une nouvelle situation. C'est ça, les, les obstacles dont je vous parlais au début. Bon, mes bah, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, je vous dis rendez-vous... Euh, alors, je crois que c'est mercredi prochain. Ah, voilà. Euh, donc, Hardcore de Paul Schrader. Là, on n'a plus rien à voir. 70, porno George C. Scott. Là, vraiment, on est très très loin, mais on sera aussi très proche de Ford. Donc, à mercredi pour ceux qui ont le courage. Bonne soirée.